0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. היי דורון. מה שלומך יקירי? איזה דונות. ל"ג בעומר, שמח לך. שרפת משהו? טכנית זה היה אתמול בערב. זאת אומרת, ל"ג בעומר, התאריך הקלנדריה היה אתמול בערב. עדיין עושים את הקטע הפגני
1: של לשרוף דברים?
0: במידה מסוימת. אתה יודע, זה כאילו מסורת מעייפת כזאת של... אתה יודע, גם הדתיים אומרים שזה לא קשור לעולם הרי. לא, זה חג ציוני, הציונים יחיו אותו. הוא לא באמת נחוץ. אתה אוהב את ל"ג בעומר? אני לא עשיתי שום דבר שרלוונטי לל"ג בעומר. אתה אוהב את הקונספט של ל"ג בעומר? יודע, אני בכלל לא יודע מה הקונספט הזה, כאילו לעשות נדורה זה העניין, אני אוהב אש, אש זה כיף. אני אוהב, אוהב אש. כן, אש זה פאן. היה לי פעם
1: תחביב של להציץ מטוסים מנייר ולהטיס אותם מהזה.
0: למשל, okay. אני הייתי עושה רקטות מגפרורים ונייר כסף. <laughs> We're nowhere. <laughs> We're going nowhere with this. <laughs> כן. טוב. Um, ממש לפני שנתחיל, יש לי חוב קטן מהפרק הקודם, אה, והתנצלות במהלך הפרק הקודם, שבו דיברנו הרבה עם אה, זיזו אבולהואה, על, אה, על גאווה ועל מצעד הגאווה, ושמה של שירה בנקי הוזכר, ואני ציינתי ששירה בנקי הייתה לסבית, וטעיתי. זה לא נכון, שירה בנקי הייתה אה, לא הומוסקסואלית, לא אה, חברה פעילה בקהילה הגאה. והנוכחות שלה במצעד הגאווה הייתה למטרת סולידריות. זה היה חשוב לכמה מאזינים לציין בפניי, ואני מקבל את הטעות ומעביר אותה אליכם. חוץ מזה, ממש לפני שנתחיל, נספר בקצרה על שני הפודקאסטים האחרים, שראם אה, מנחה, אה, בכל יום נתון, וציון שלוש. אה,
1: ציון 3, יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד, שכנראה נקליט אותו כבר מחר, כי יום שלישי אני כבר לא אהיה פה, אני טס לכמה ימים. אנחנו פרסמנו את הסקר השנתי של ציון 3. יוני עושה את זה ממש ממש טוב, הסקר מפלח לפי איזו קבוצה אתה אוהד, ואנחנו יודעים שהמון אנשי תקשורת עשו אותו בשושו, כי יש שם גם שאלות כמו, מי איש תקשורת אהוב עליך? <laughs> מסוג הדברים שאנחנו אוהבים ש... <laughs> to start-up מה עם בכל יום נתון? ובכל יום נתון, אחד מאנשי התקשורת הכי טובים שיש פה, בסקל. ואני eh, קצת עצבנתי את הסקאר ביום שישי האחרון, <laughs> uh, לא <ולי> הקלטתי את העשר דקות הראשונות, <laughs> קלטתי שהוא מאוד, מאוד התעצבן עלי, אז הקלטנו אותם שוב, <laughs> ופשוט כיף, זה, זה אחלה פרק ויש לו מספרים כבר נהדרים, דיברנו, דיברנו עם אבי למקי על כדורגל איטלקי, הוא אוהד יובל נורא מפורסם, ואחרי תקופה ארוכה שלא דיברנו על כדורגל איטלקי וקצת חטפנו בראש על זה, הקדשנו
0: 40 דקות לכדורגל איטלקי. יפה מאוד. Um, עד כאן, uh, הפרק שלנו היום הוא עם uh, רוני קובן. רוני קובן הוא עיתונאי, עושה כתבות בעובדה, עשה סדרה דוקומנטרית בשם 24 שעות עם, והוא, הקריירה שלו היא כבר לדעתי של משהו באזור ה-15 שנה. לאחרונה... כפי שגילינו, זה בעצם היה בשש השנים האחרונות. הוא הפיק ביחד עם שותפים סדרה בשם חיים שכדוגמתם לא ראינו מעולם, ביוגרפיה על חנוך לוין. ארבעת הפרקים שודרו לאורך החודש האחרון וריגשו אותי עד מאוד, ולכן גם ביקשתי מרוני שיבוא להתארח. קבלו בבקשה את רוני קובן.
2: שלום לאורח שלנו, רוני קובן, מה שלומך? שלום, שלום, אני... סבבה, סבבה. עברה,
0: עברה אה, שואת השכבת הילדים? אוי.
2: זה היה... זה היה ערב קשה במיוחד. אבל עברה... מה, רבה, מה קרה הפעם? איזה מזל שהזמנתם אותי. בני כמה ילדים? יש לי ילדה בת ארבע עוד מעט שתהיה בריאה, וילד, ובן בן, בן ארבעה וחצי חודשים. מאזיננו היקרים, העובדה
1: שהוא
0: כאן איתנו לא
1: מובנת מאליה. בהדלרה.
0: והוא בא עם חולצה שכתוב עליה טופ דאד. מה שנקרא, אם אני לא מקבל מחמאות מהסביבה, אני אדאג
2: לאחת. לא, זה דבר היחיד שנקי כרגע, הבית שלנו נראה כמו... אין כביסות. ארבעה וחצי חודשים. יש ג'וק עם אמבניה. זה שיא זוועות הלילה, אם אני זוכר נכון. אני חייב להגיד לך... רגע, שאני אצנזר את עצמי או לא? תעשה מה שאתה רוצה. בוא נאמר כך, אומר זאת כך. לא, איך אני אגיד את זה? יש לי, אנחנו ארבעה בבית. אוקיי. הוא לא הבעיה, התינוק החמוד והמתוק הזה. הוא נורא שקט, הוא... מה זה הוא בחור טוב, ממש טוב, והוא גם יפיוף כזה, זה פשוט... אני אה, את עצמי מה, אמא שלו מאוד יפה, אז כנראה הוא לקח את זה ממנה. זה מאוד הגיוני. בדיוק נכון. תינוקות יפ, <אח> יפים כמו האמא. לא, הוא גם יפיוף וקול כזה, והכול הולך לו בקלות וחייכן. ו
0: מישהו אמר לי כשהיה לי תינוקות, uh, וזה לחלוטין לא מבוסס מדעית, אז שאף אחד לא יחזור על העובדה הזאת כמשהו uh, אמיתי, שיש עניין אבולוציוני שתינוקות כשהם נולדים... הם בהגדרה דומים יותר לאבא, כדי שהאבא יזהה בהם את עצמו ויקשר אליהם רגשית, כי לאמא אין בעיה עם הקשר הרגשי. שלא ילך עם הסיגריות ולא יחזור? <laughs> <laughs> למשל, שלא יאכל אותם בתור התחלה, <laughs> אתה יודע, אצל האריות אוכלים את הגורים אם זה לא שלך. <laughs> אני ראיתי אותך מתעלף אחרי שווארמה, אתה לא גומר בתינוק. <laughs> זה נכון, okay. אבל, אבל זה בסדר, אחרי זה התינוק כאילו לאט לאט הופך להיות דומה לאמא.
2: זה אה, כאילו תהליך. הוא, הוא לא דומה לי, הוא מההתחלה לא היה דומה לי, ועדיין אני קשור אליו. זה קשור אליו, יפה, <coughs> כל הכבוד. הוא מחייך, הוא... אני בכלל, אני בא עם משפחה של נשים, אני כל החיים ר... חייתי רק עם נשים. אבא שלי מצעיר, יש לי אחיות, ואימא, ו... כמה אחיות? שתי אחיות מאוד דומיננטיות, ו... ותמיד זה <מה>... איפה
0: אתה ממוקם כרונולוגית ביניהן? זה נשמע כמו
2: סינדרלה. <laughs> <laughs> <kijken> <laughs> חיות
1: דומיננטיות. יש לי שתי אחיות מאוד דומיננטיות. ונרדמתי
3: איפשהו, איזה תפוח מישהו הביא לי
0: שם. חברים, הצלחתי לפתוח את שלוש הבירות בלי לשבור לעצמי אצבע לחיים. תודה רבה שבאת. ותודה רבה למפלדת הבירה
1: הישראלית ג'מס פתח תקווה.
0: נכון, ולסמסונג שמארחים אותנו פה. הסיבה שבגללה עליתי מולך זה חנוך לוין. לא ידעתי בהתחלה שאתה מעורב בסדרה, זאת אומרת, יש עוד שתי יוצרות שעשו ביחד איתך את חיים שכדוגמתם לא ראינו מעולם. שרון, אתה רוצה להזכיר את שמותיהם? כן, בטח, לא שרון
2: קרני האלוהית המדהימה, אישה, אחת הנשים הכי חכמות שאני מכיר, ובטלוויזיה בטח, ורן לנדאו, שהוא יוצר, הוא אחלה גבר והוא במאי, והוא ושרון הם אה, האבא והאימא של הפרויקט הזה, אני חצי צנדק, חצי דוד.
0: זה, זה, זה כאילו, זה באמת הגיע משום מקום. זאת אומרת, אני מחזיק מעצמי מעריץ מושבע של חנוך לוין, ופתאום הדבר הזה הגיע בלי שום הכנה מוקדמת, או לפחות לא כזו שאני ראיתי. כמה <אח> זמן עבדתם על זה? וואו, עבדנו על
2: זה שש שנים. שש שנים? כן, זה היה כמו הפודקאסט הזה בשבילכם, זה היה מקום ש... אל תחמיא אני מבקש. אוקיי, זה בבקשה, אני אומר, התקווץ, ברור שזה... מדובר באבן דרך תרבותית, ופה זה... כן. שני גברים עושים כיף בבתי. נפיחה של אחר הצהריים, כן. אבל, ועדיין, בשביל זה היה משהו שדי עשינו בשביל הכיף, הוא לא בדיוק שילם לנו, ולא האמנו שאת המעט שמשלמים נותנים לנו. בשביל לעשות דבר שבאמת עניין אותנו כל כך, ו... רגע,
0: שש שנים אחורה. אני...
2: אנחנו מדברים על שנת 2011. 2011. אף
0: אחד עוד לא מנסה להרוג את רשות השידור. נכון, אין לך
2: ילדים. אין לי ילדים, רק הכרתי את אשתי, ודפני יוצאת לרחוב עם אוהל, ואני זורח מרוב עושר, גם מהפכה חברתית, גם הכרתי בחורה שהיא באמת, אני לא מאמין שהיא רוצה אותי. ואז שרון אומרת לי, זה הזמן לחשוב על רעיונות מגניבים לטלוויזיה, ואני אומר לה, ברור, ואז אנחנו יושבים... איפה הכרתם? אני ואשתי? לא, שאלה מצוינת, אנחנו מכירים כבר המון המון שנים, אה, אני לא זוכר בדיוק מאיפה. שרון okay. יש את תוכן די ותיקה בטלוויזיה, ומגניבה אחת שראתה כבר הכל. וזהו, אמרתי לה, תשמעי, ישבנו על קפה, אמרתי לה, בואי נעשה... ואני חייב להגיד לכם, שלושת או ארבעת הרעיונות שעלו באותה פגישה, כולם קרו. עכשיו אנחנו מדברים על טלוויזיה, כן, טלוויזיה מעלים 300 רעיונות בשנה. במקרה אולי אחד קורה. כולם קרו והייתם מערב בכולם? כולם קרו, בכולם.
0: מה זה היה ארבעה? בצורה
2: זאת האחרת. המצאנו פורמט שהולך מאוד יפה בעולם, קוראים לו How to be, זו תוכנית רעיונות משוגעת. אם תרצו, אני אספר לכם אחר כך. בטח. המצאנו תוכנית רעיונות שקוראים לה שטרודל, והייתה בחינוכית. המצאנו עוד משהו, שאני כבר לא זוכר מה זה היה, אבל היו ארבעה, ובסוף אמרתי... תשמעי, בשביל... אה, היא אמרה לי, שמע רוני, אנחנו רוצים לעשות משהו לערוץ אחד. יש להם מכרז. אחרי שנים יש להם מכרז, ואומרים שאף חברת הפקה לא מצליחה להיכנס לערוץ אחד. אומרים שרק אם משחדים אותם, או מכירים, או שוכבים ממישהו... מצליחים להיכנס. אתה כבר מוריד חולצה ואומר, עם מי אני צריך לעשות את זה? אמרתי
1: שרון, יאללה.
2: אני, אל תייק וואן פר דה טיל. אפילו עם דליה מזור,
3: כן.
1: היה לנו בדיחה, לי ולדורון, שלפני כל פגישת משקיעים, אמרתי, אם צריך, אני אחכה במצב רש בשירותים. ושזה, אחד עובדים שלנו, אחרי זה... ללכת רחוק. אחרי איזה 20-30 פגישות משקיעים כאלה, אחד העובדים אמר... אל תציע, פשוט תעשה את זה. אל תאיים, פשוט תעשה את זה, ובוא נראה, בוא נראה. לשבחם
0: של המשקיעים בארץ ייאמר שהתחת הסקסי של ראם אף פעם לא באמת קנה אותם. הם רק הסתכלו על הביזנס. הסתכלו על... לא. לא. אוקיי, אז עלו ארבעה רעיונות, והאחרון היה, מה, פשוט לפנות עם משהו לערוץ הראשון? לא,
2: כן, ואז הם אמרו, בואו נעשה משהו לערוץ אחד, ואמרתי, אין סיכוי, ואין סיכוי, ואין כי גם ככה אין סיכוי, אז בואו נגיש לשם שינוי משהו שאנחנו במאה אחוז אוהבים ומאמינים בו, ויודעים שאין... שהוא לא יקרה. ואז אמרתי, הסדרה על חנוך לוין, הסתובבתי עם הרעיון הזה, אני, אני בא מעולם התיאטרון, למדתי תיאטרון בתלמה ילין, חנוך לוין, בשבילי הוא שנות הנעורים שלי במובן מסוים, אם תרצו אני אספר לכם אחר כך. כמה אבל... אתה? אני בן 38. 38.
0: כמוני גדלת בזמן שהוא עשה את המחזות הגדולים
2: שלו. נכון, נכון, נכון. ראית אותם גם בזמן אמת? כן, אשכבה, הולכים בחושך. ילד חולם? ילד חולם, פעורי פה. הילד חולם זה, אני לא חושב שזה מה שראיתי, אבל למדה איתי בכיתה מישהי שאבא שלה ביים לטלוויזיה. את ההפקה
0: של הילד חולם. כן,
2: הייתי אז בכיתה ח', קראו לה נטע, והיא אמרה לי, תשמע, אבא שלי רוצה לבוא לבימה, אבא שלי מצלם משהו. עכשיו, אני מבית שאבא שלי היה לוחנות לחומר בניין, ואימא שלי מורה, אז אמרתי לה... תשמע, כן, מעניין. כן, תשמעי, אני אבוא להבימה לראות אם מצלמים משהו. <laughs> ונכנסנו, זה היה בעולם רובינה, והתיישבנו, ואז הייתה הפסקה. ואז בא הבחור נחמד עם משקפיים ושאל אותנו אם אנחנו רוצים להצטרף אליו לדג מלוח וקרקרים, זה היה חנוך לוין. אוי <laughs> ואבוי, <laughs> וואו. רק היום, אני יודע, זאת אומרת, ככה התחלתי עם חנוך לוין בעצם, מדהים. כשאני חושב על זה, לא, לא בלראות. באמת, הוא, 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 הוא ממש היה אוכל דג מלוח כן, וקרקרים כן, בהפסקה. כן, 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 והתחלתי לא בלראות משהו שלא היה, בלפגוש אותו.
0: <laughs> <laughs> אני, אני אספר לכם משהו okay. על, למאזיננו, שהם לא אשכנזים מספיק, אז הם לא יודעים את זה. הקונספט של דג מלוח וקרקר הוא אבן יסוד בחיים של אשכנזי. זה מה שמגישים אמ�, בהרבה מאוד אירועים בבר מצוות ובבית כנסת אחרי הקידוש, הכיבוד שעושים... איזה אדם זה? אתה מדבר על איזה פולנים? אשכנזים, או... הרי, אחי, אצלי זה היה כאילו חצי רומנים. ובהלוויות
2: זה... גם, כן. גם
0: בהלוויות, כן. זה ממש, הקונספט של דג מלוח על קרקר הוא מזון מכונן שאתה פוגש אותו בדיוק במיילסטונים שקשורים מאוד חזק עם אירועים בחייו של יהודי. אני מרגיש שגנבו אגב, אני מכיר שאצל רוסים עושים את אותו דבר, אבל במקום לשים את הדג מלוח על קרקר, שמים אותו על פרוסת תפוח אדמה מבושל. מה? זה מעדן משוגע. זה מעדן משוגע. דג מלוח על פרוסת תפוח אדמה, באמת, אני אומר לך, תעשה את זה, טרפת. לא, אין לך את חנוך, אז הלכת? אכלת
2: דג מלוח בגיל הזה? לא, לא כל כך, אבל אבא שלי רוסי, אז היה את זה בבית. אני לא זוכר על תפוח אדמה, אבל היה דג מלוח, הסתובב. אני לא זוכר בדיוק מה היה, אכלתי, נורא התרגשתי, כי ידעתי שהוא חשוב, אבל לא ממש הכרתי את היצירה שלו. וזהו, וישבנו שם, והיה לנו רישיון, אתה יודע, לראות חזרות על הילד חולם יום שלם, אז נשארנו עד איזה עד מאוחר, עד כשסיימו. זה
0: מחזה נוראי,
2: מאוד קשה לצפייה. הבנת אותו בתור ילד בכיתה ח'? אני לא ראיתי אותו, ראיתי רק את החזרה הזאת, לא באתי לראות את ההצגה, לא קראתי אותו, זה הבנתי. היה המפגש הראשון שלי עם חנוך לוין. אני את חנוך לוין פעם ראשונה שנתקלתי, זה היה בסוחרי גומי
0: ובקריאה של סוחרי גומי ובכלל, גם היה לנו ספר כזה בבית של כל הטקסטים הקצרים והמאוד מצחיקים שלו. הוא היה בעיניי יותר מכל דבר אחר, הוא, הוא, כאילו, אני נחשפתי לחנוך לוין המצחיק. הוא התחיל להיות יותר ויותר קודר ככל שהוא התקדם בשנים והילד חולם היה תפנית ואחרי זה גם אשכבה וגם מלאכת החיים, זה הכל כבר מחזות. מאוד קודרים, השמחת חיים המסוימת שעוד הייתה אצלו בהתחלה נעלמה. אבל סוחרי גומי היה מצחיק, אתה יודע, וזה גם, גם משהו שאתה בתור ילד, סוחרי גומי זה סיפור על, אני לא זוכר, הם, הם, הם ובנון,
2: לא? כן, על אחרים... שמוריש לבן שלו כן. המון המון קונדומים. קנדונים קראו הקנדונים, לזה. קנדונים, ככה זה מתחיל.
0: והוא תקוע עם הסטוק הזה של הקונדומים, ובדרך הם כמובן עוברים את כל הסאגה הלווינית הסטנדרטית, שחולמים על עולם טוב יותר ועל אישה יפה יותר, ובסוף נשארים בישראל, שזה תמצית הדג מלוח על קרקר. זה הסיפור. מישהו צריך להגיד לניסנצ'ור. כן, אתה יודע, ניסנצ'ור... בצורה מאוד לא מוכשרת ומאוד לא מבדרת, מגלם בדיוק את אותה, אני מצטער, אבל הוא באמת...
1: לפי דעתך, יש הרבה אנשים שחושבים שזה מאוד... בהשוואה
0: לחנוך לוין, אני לא חושב שזה לפי דעתי. זה
1: כמו להשוות למייקל
0: ג'ורדן, אתה יודע. אז אני באמת לא משווה? אני אשתוק. כן, זה הכל. איך, זאת אומרת, מה היה הפעם הבאה
2: אחרי זה שגילית את חנוך לוין? אני לא זוכר כרונולוגית, אני זוכר... את, את זה בבום אחד בכלל. אה, אני אספר לכם קצת קודם, זה קצת יהיה שילוב בין האישי ל, לחנוך, תעשה בסדר? את זה. חנוך ועני, מה שנקרא. <laughs> כן, אני ככה, כן, והמנוח. סליחה, כן, זהו, כמו, ש, כמו בהלוויה של שואו ביזנס, אתם יודעים. <laughs> אה, אבל אין לי ברירה, ככה חוויתי חלנו את זה. אכלנו כמה דברים טובים, כן, שתינו דג מלוח, התחלתי <laughs> כן, כן, מזה. אה, אבל אני באתי לבחינות לטלמה ילין, שקלתי אז בערך כמו היום. נכנסתי לחדר והצטרפתי, באתי בכיתה ט' לבחינות, אבא שלי התנגד כי הוא חשב שבבוהמה מעשנים סמים ועושים אורגיות, מה שנכון. למה לא לפרגן לבן? למה לא לפרגן לבן את זה? הכל פולני. ואז הגעתי, היו אודישנים ובחינות ו800 אלף דברים, וכשנכנסתי לחדר בפעם הראשונה... זה היה כמו בסצנה של האחים כהן, נכנסתי לאולם ענק שכולו מראות והיו שם כל הילדים והילדות בני גילי שכיכבו בפרסומות ובסרטים הישראלים. זאת אומרת, זה הייתי עני במשקל 100 ומשהו 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 קילו, עם גבה מחוברת ולבוש מזעזע, ו-40 ילדים בלונדינים ובלונדיניות. וככה זה התחיל, ואני כל הזמן צריך לראות את עצמי, גם אקפץ שם, כי היו כל מיני מחולת תיאטרון, וריקודים, ושירים. ואז הגיע הסוף, זה איזה שבוע של אודישנים, זה מטורף, ויש רק כיתה אחת, כי זה בטי"ת. כמה מועמדים? היו המון. ואז נכנסו אה, האחראים לכיתה, והקריאו ו... את אלה שהתקבלו. והתקבענו רק שניים, אני ועוד בחור שגם הוא לא היה בלונדיני. <laughs> שני הלא בלונדינים היחידים התקבלו עכשיו, זה היה רגע מכונן בחיים שלי, ומאז, אתה ש יודע... השתחרר לך. השתחרר לי ונשתר, קוד, קודם כל מהר מאוד עשיתי דיאטה, כי היה כדאי, היה בשביל מה? ירדתי איזה 50 קילו, והמחולניקיות, אתם יודעים? כן. אנחנו לא יודעים. אמרנו כן, אבל זה נורא. מה אתה לא יודע? אבל טל מהאלין, אתה רואה כמה, למי שאוהב תיאטרון, אתה מוקף ביופי מכל הסוגים, יש פסנתר בכל כיתה, אתה רואה כמה הצגות שאתה רוצה, וראינו המון, כל חנוך לוין שיצא, למדנו אותו, אני זוכר את פעורי פה וחבר טוב שלי, שי בן עטר, שהיום הוא תסריטאי. מאוד מוכשר, יושבים שעות עד אמצע הלילה ומנתחים איזו הצגה שלו.
1: יואו, איזה פשן לתיאטרון. כן,
2: היה לנו פשן מטורף, גם במקום חברתי, גם אנחנו נקים פה תיאטרון, אנחנו נשקף לחברה את עצמה. ותחשוב שחנוך לוין עוד חי והוא מביים, ולמי שראה אותו, הוא היה במאי לא פחות מוכשר ממה שהוא היה בחזאי. זאת אומרת, אני אמרתי איפשהו שזה היה השילוב בין... כי כולם מדברים על זה שהוא כתב נורא קשה, ועל שלולית, ו... ועל המין האנושי במלוק יערו, מצד שני, הוא ביים את זה בכזה יופי ובכזאת פיוטיות, וההצגות שלו היו מכה של יופי, זה היה מאוד קשה, אבל זה היה כל כך אסתטי ומרגש ומבריק תיאטרונות. זה, זה קובריק, במונחים ישראלים זה סטנלי קובריק. יפה, זה לא, זה אין... זה היה עוצר נשימה, אתה ישבת בקהל וזה לא היה דומה לשום כלום. דבר מיוזע ושווארמה שיש בחוץ, כלום. זה היה...
1: ביצועים שנעשו לאחר מכן משחזרים במשהו את הקסם?
2: לא, בעיניי לא, כן, הרבה פחות, פחות. הרבה יש פחות. שפה לוינית, אז נכון. יש איזו, איזו שפה להתייחס אליה. ו... אומרים דרך אגב על, על אלה שעשו אותו אחריו, שחבל שהם לא התנתקו מהשפה, וכשרואים ביצועים שלו בחו"ל, כאלה שלא הכירו את השפה, רואים לאן עוד אפשר להמריא. הוא, הוא חזק נכון. בכל מיני מדינות
1: מזרח אירופאיות, נכון? הוא, הוא חזק,
2: חזק בהרבה
0: מקומות. אגב, אה, למרות שבארץ אה, חושבים שהוא, אה, שהוא מאוד מאוד חזק בחו"ל, כן, כן, הוא נחשב לאחד המחזאים הישראלים. מי עוד ברשימה הזו? אני מניח שניסים אלוני הוא מחזאי שתורגם להרבה שפות. גם ניסים אלוני נחשב לבכיר מחזאי ישראל. אני לא
2: בטוח, לגבי זה סובול מאוד מאוד מצליח. סובול, בוודאי, בגלל האספקט
0: הפוליטי, סינדרום ירושלים וכן הלאה. יהושע סובול. אבל... אבל אתה יודע, זה לא באמת משנה. התיאטרון במקומות אחרים בעולם, אני חושב שישראל מהבחינה הזאת היא מאוד חריגה. כי ישראל היא מדינה שהתיאטרון בה הוא דומיננטי בחיי התרבות
2: שלנו וגם במימון הציבורי שלו.
1: באמת? נהייתי תחת הרושם שזה בדיוק ההפך.
2: לא. לא, ממש לא. ישראל זו מדינה שרוב... מעצמה. תיאטרון יותר מכדורגל, תמיד נועם סמל אוהב להשתמש ב...
1: תקשיב, מתוך... כאחד שרואה מלא כדורגל ישראלי, זה לא איזה חלק גליג גדול, זה לא חוכמה.
0: מתוך תקציב התרבות הכללי, משרד התרבות כולו, שזה לדעתי היום עומד על משהו כמו 300 מיליון שקל, 100 מיליון שקל זה רק תיאטרון. אמור להיות איזה
1: אחוז מהתל"ג או משהו כזה.
0: זה מספר משוגע בהשוואה לתחומי תרבות אחרים. בעולם. כן, אם אתה מסתכל על תקציב תרבות של מדינה, כן, ישראל היא מהבחינה הזאת, ואני באופן אישי לא אוהב את זה, אני חושב שזה עושה עוול מאוד גדול לצורות תרבות אחרות, אבל זה לא משנה את העובדה שזה ככה. והולכים הרבה, אני
1: מצטער שאני ככה, לא, לא, אין בעיה, נצג את הדעת, אתה זה משהו שהוא עדיין מאוד אהוב בארץ?
2: אני חושב שכן, אתם יודעים, אני כתבתי מחזה שקראו לו נדל"ן, והוא עלה בבית לסין לפני חמש-שש שנים, וזה היה... מה? אנחנו נשים לינק. אנחנו אומרים למאזינים שלנו שאנחנו נשים לינק. אה, תשימו
1: לינק. בדף של הפודקאסט יש לינק עם הדברים שאתה מעולה,
2: אז יש לינק לא למחזה עצמו, סבבה, ואז באמת, ראיתי בעיניים את הדבר הזה שמדברים עליו כל הזמן בסיסמאות, כי נדדתי עם כמו משוגע, כי זה היה חלום שמתגשם, ובאמת... יש קהל אדיר והוא נאמן, ואתה, ויש היכלות תרבות, אני זוכר אותי נכנס להיכלת במוצקי נגיד, אולי מדהים, או נכון. בנשר, או בבאר שבע, או בקיבוץ יגור, זאת אומרת זה ממש עולם מאוד פעיל, מאוד... כל עיר, כל יישוב והמנויים שלו, ישראל זה, 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 זה... אני חושב שזה שריד, כן, לארץ ישראל הישנה. וה... זה, לא מדיום, זה מדיום ישן, בעיניי כן? לפחות. אבל זה,
0: אבל זה צריך, אני חושב שזה הולך ודועך. התיאטרון? כן. זה לא, הקהלים, תראה, לשמחתנו הרבה תוחלת החיים בארץ הולכת ועולה. אז בסך הכל קהל הולכי התיאטרון, רובו עדיין חי ונושם ובועט. צעירים פחות הולכים? חד משמעית, חד משמעית. אתה תלך לאולם בכל הצגה, <coughs> ב, בתיאטרון רפרטוארי בארץ, בין אם זה הקאמרי, בית לסין, הבימה. הגיל הממוצע הוא לדעתי לפחות בעשור גבוה מהגיל הממוצע בארץ. קודם כל, יש אוכלוסיות שלמות שלא הולכות לתיאטרון אפרטוארי בארץ. כל המגזר הערבי כמעט ולא הולך לתיאטרון אפרטוארי, למרות שיש להם הרבה תיאטראות משלהם, או לפחות הולך באחוזים נמוכים יותר משמעותית, לא נגיד שום דבר גורף. וגם המגזר החרדי הולך הרבה פחות.
1: מה זה תיאטרון חרדי, אם אני לא חושב שיש, אני לא מכיר. זה נגד... אני מצטער, אני שוב מייצג את דעת המפגר. לא, לא, בסדר, זה כבר
2: עבד, אנחנו כבר יודעים ל... אם היינו בקאמרי עכשיו, אנחנו בפסטיבל עכו, אז באזורים האלה אני לא מכיר, אבל אני יודע, שולי רנד עשה בזמנו כל מיני הצגות שהתאימו גם... זה בעייתי. הרבה הצגות רפרטואריות בארץ מתעסקות במיניות. מותר
1: להמחיז מבחינת אדם חרדי, נגיד, מאורעות מהתנ״ך?
2: לא יודע. מותר, מותר. זאת אומרת, יש כל, כל מיני, תזמינו את שולי, הוא יסביר לכם. שולי זה אחלה אורח.
0: כן.
1: אנחנו נזמין
2: את שולי. שולי הוא באמת מישהו, אני מאוד נהניתי לראיין. הוא ב... לא נכנס לסדרה לצערי, אבל הריאיון איתו היה מדהים, ראיינו אותו. היה ראיון כן, איתו? כן, כן. הוא, הוא עשה לוין? איך אתה מחליט להוציא את זה החולה. לא החלטתי, זה שרון החליט. איפה הוא עשה, אלוהים, הוא, לא עשה לא עשה לבין. הוא עשה לוין? הוא היה בפעורי פה. 아, הוא היה כוכב שפורי פה, זה היה בשיא, בשיא ההתלבטות שלו וההחלטה לחזור אותך. בתשובה. וואו, אותך. וזה היה מדהים, ישבתי איתו, אני אוהב אותו כל כך, וגם יש לו שיר, המשורר, אדוני המשורר, שהוא כתב על חנוך לוין. באמת? על פגישה איתו שהייתה או לא הייתה, לא בבית החולים. כן, זה שיר מקסים, אתה חייב לשמוע. מתי יהיה,
0: אה, במהלך הלימודים שלך גם, גם אה, שיחקת, חנוך לוין?
2: האמת היא שעשיתי לבגרות את עדש ברדש ממה זה, זה משהו נורא מצחיק, איזה היפוכון, אני לא זוכר, זה לא יאמן שאני לא זוכר מאיפה עדש ברדש. תסתכל לגמרי איפה עדש עם חנה צ'רליץ' המצארית, ריקי בליך השחקנית למדה איתי בכיתה, והיא את חנה צ'רליץ'. חפץ. אה, מחפץ, נכון. עדש ברדש זה חפץ. עשיתי את עדש ברדש החולני. איזה דיאלוג שמתחיל בוולריאן, אני זוכר. עדש
0: ברדש מתלבט עם לחזר אחרי חנה המלצרית בעידודו של שוקרה.
2: אז אני שיחקתי את עדש, ובעיקר אני זוכר, זה
0: היה, חפץ, היו
2: לו שני גלגולים, היו לו שתי הפקות.
0: השנייה הייתה עם יעקב כהן, שאותה ראיתי בתיאטורן חיפה. כן, גם אני. בתור נער. בן כמה אתה? 43, עוד מעט 4.
2: ואתה? אני 33. וואלה, איזה פרש.
0: כן, הוא היה הבוס הראשון שלי. אני הייתי הבוס הראשון שלו, לפני הרבה שנים. לפני
1: שהצעתי את עצמי במצב רש למשחקים,
0: הרבה לפני. היה איזה פרק זמן בחיים ששקלתי לנסות להתפרנס מתוכן, ואז הבנתי איך זה נראה, ונטפתי את זה לטובת ההייטק. אז היית אורך של מה? של מגזין בשם V-GAMES, זה היה מגזין משחקים, אבל היה לי גם איזה אש בערה בפנים לעשות עיתונות משחקים כמו בחו"ל. אתה יודע, אז <laughs> היינו כולנו גיימרים, גדלנו על משחקי וידאו, ורציתי שיכתבו על משחקי וידאו בארץ בעברית, בצורה בוגרת ורצינית, והיום אני חושב שהייתי לועג לעצמי, אבל טוב שזה היה, זה היה נחמד אז. כן, יומרה ויוהרה תמיד במקומה. הרבה אנשים מאוד טובים עברו במערכת הזו שכתבנו על משחקים, ממש. כאילו, <ווה> אנחנו מסתכלים לאן האנשים הלכו, הרבה הלכו לעיתונות. Uh, כמה מהכתבים הטכנולוגיים בארץ עברו אצלי. דורון היה עורך ברמה, יצא לי לכתוב אחרי זה בעוד
1: כמה מקומות, אצל כל מיני עורכים בעלי שם בארץ, אפילו מייברג, מיברג, תומר קמרלין, כל מיני כאלה, ואני יכול להגיד לך שדורון לא נפל מאף אחד מהם.
3: וואו, הוא,
1: הוא, הוא עורך
0: מבוזבז, עורך מבוזבז. אני, אני, אני מאוד אוהב טקסטים, הוא טקסטים הוא הוא זה משהו שאני... הוא
3: מודד גם להגיד לאנשים איפה הם טועים, שזה חשוב בעריכה. נכון,
0: נכון, אני אוהב טקסטים ואני אוהב להגיד איפה אנשים טועים. זה
1: חשוב בעריכה.
0: <עורך> אבל אתה מאבד, אתה מאבד את זה עם השנים, אתה בטח יודע את זה, אתה, מפס... אתה, אתה נהיה הרבה יותר צנוע uh, כשאתה מתחיל להבין כמה אתה לא באמת יודע.
2: כן. או שלא. אתה, בוא אתה... נגיד שאני שאתה, מאוד מזדהה עם העניין שאתה מתחיל לאט לאט להבין כמה מעט אתה באמת יודע, במיוחד אחרי שנהיים לך ילדים, ואני לפחות, והכל, כל העולם נברא מחדש לטובה ולרעה, אבל... חכה שהם יהיו בבית ספר. וואי, וואי, וואי. עזוב, זה, זה באמת...
0: <laughs> אתה,
1: אתה מגיע ליום
0: קשה. זה, כן, אני, אני עברתי יום קשה בהקשר הזה, וכמה אבל... ילדים שלך? שמונה ושש. מה, בנים? ב... בן ובת, 아, בן, ובת. ש... בן שמונה, שמונה, בת שש. והעניין וה... הזה של uh, מה שהם עוברים בשעות שהם לא איתך, ככל, ש... ככל שאתה מתקדם בחיים, אתה יודע, עכשיו uh, לצורך העניין אתה רואה את הילדים הרבה, והם גם מאוד זקוקים, הם, הם הולכים ומתקדמים לאט לאט, בגיל שמונה הם כבר... Uh, צריכים אותך בערך לשלוש-ארבע שעות ביום, כל היתר את הנטל, <laughs> וככל שזה מתקדם, הם צריכים אותך פחות, באיזושהי נקודה אתה מאה אחוז נטל. מהבוקר עד הלילה, <laughs> מכמעט <laughs> <מ> <laughs> שינה, אתה רק נטל אוי על אוי החיים אוי שלהם. אוי. למה העולם הזה כזה עצוב? <laughs> הוא לא עצוב, אני חושב, תראה, קודם כל הוא עצוב בגלל שאנחנו... <laughs> מתבגרים ומזדקנים. <laughs> אני, אני חושב שזה בגלל משהו אחר, היחס לילדים... הוא מאוד שונה ממה שהביולוגיה מכתיבה. אתה יודע, ילדים לצורך העניין מגיעים לבגרות מינית בגיל 13-14. אם היינו הולכים לפי מה שהטבע מכתיב, אז הדינמיקות היו נראות אחרת לגמרי. זאת אומרת, ילדים היו במאות אחרות בהיסטוריה של המין האנושי, היו מתחתנים בגיל הרבה יותר צעיר, היו מביאים ילדים בגיל הרבה יותר צעיר, היו חיים הרבה פחות. Uh, אנחנו, אנחנו חיים בתקופה שהיא uh, אנומליה, מאוד מאוד גדולה. גם תוחלת החיים היא עצומה. גם uh, ילדים מבלים עם הוריהם באותה מסגרת משפחתית, או מה שזה לא יהיה, 20, 25, 30 שנה, סיטואציות שהן כאילו, הן לא, לא בריאות, הן לא ב-DNA שלנו, לפחות כפי שאני תופס אותו. אבל uh, זה, זה מוביל לאתגרים uh, מאוד לא פשוטים. קיצור, לא משנה, היה יום קשה. שורה התחתונה היא שהיה יום קשה. אתה, איך מכל התהליך הזה שבעצם שואב אותך לתוך עולם התיאטרון, איך אתה מגיע בסוף לעובדה?
3: ולעיתונות בכלל?
0: גלי צהל אני מבין. בסדר, טלמה ילין, בסוף מגיעים לגלי צה"ל, זה, זה לא שתלך להיות בתותחנים. יש לו קול של דארט ויידר, בדיוק, אתה מדבר איתי על... בדיוק, בדיוק. לא, זה אני זה...
2: בכלל לא רציתי להיות בגלי צה"ל, ממש לא, לא עניינה אותי תקשורת. מה, גם אותך דפקו בגל"צ? עניין, עניין אותי רק <laughs> תיאטרון, לא, ממש לא הייתי... זה אבא שלי, אבא שלי... מה שקרה זה שקיבלתי ב... אתם לא קראתם עליי כלום, אה? כי סיפרת את הסיפור הזה המון פעמים, אבל קודם כל אנחנו מרימים לך,
1: כדי שתספר. שרוב
2: אין בעיה, אז אני רציתי רק תיאטרון, ולהיות בתיאטרון, וכוכב תיאטרון, ומשחק וכולי, והיה לי פרופיל נמוך, וקיבלתי במנילה את האופציה לגלי צהל. ולא הסתכלתי בכלל על המנהילה, כי ידעתי שאני אעשה תיאטרון, ואולי אני בכלל לא אתגייס. יש תיאטרון לצה"ל? יש תיאטרון לצה"ל, כן. ואז אבא שלי כמובן פתח את המנהילה, והוא ראה גלי צה"ל, ומבחינתו, הוא היה הולך חדש, והתחברו בבית ברוסיה, כשהצנחנים שחררו את הכותל. גלי צה"ל הדליק אצלו איזה משהו כמו בסרטי מדע בדיוני.
0: קבלה חברתית לאליטה. כן, להיות ישראלי לגמרי.
2: כן. ואז הוא, הוא התקשר לגלי צהל וגילה שהבחינות, קיבלתי את המנילה ביום שישי, הייתי עם חברים בים המלח והוא גילה שהבחינות הן ביום ראשון אז הוא אמר, רגע, אם הוא ישלח את המנילה וזה, אין סיכוי, עשיתם פה פאשלה, אמרו לו מצטערים וזה ופה, או שהבחינות היו ביום שני ואז הוא נסע לים המלח, תפס אותי בשערות, גרר אותי ביום ראשון זאת אומרת, הוא... או שעליתי על האוטובוס מים המלח באיזה חמש לפנות בוקר הוא אסף אותי, גרר אותי ללשכת גיוס צרח, אבא שלי היה איש דרמה קווין משוגע לחלוטין צרח שאם לא יביאו את ראש מנהל גיוס הוא יקרא לכרמלה מנשה ועושים פה עוול לילד וזה ואני התחלתי לא יודעת מה הוא רוצה ממני ואני ראש מנהל גיוס יוצא החוצה ואבא שלי אומר לו אתה רואה את הילד הזה? אז הוא אומר לו כן, אז הוא אומר לו, הוא היה בדן שילון. אז הוא אומר לו, מה, במעגל? אז אבא שלי אומר, לא, בקהל. <laughs> 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 הוא סימן כדה וביוגרמיה, לא חשוב. ואז כשהמנהל של הדיוס לא הבין מה קורה במחזה המופרע הזה, אבא שלי הוציא אזיקים ואזק את עצמו לגדר ג'רניום, ונתן לי אזיקים ואמר לי, קח בן, רק ככה מתקדמים בארץ הזאת. ומתוך המחזה המופרע לחלוטין הזה, הוא הראה להם את המנילה, את המנילה, הוא קיבל, עשיתם לו עוול, קיבלתי זימון מיד לבחינות לגלי צה"ל.
1: איזה לקח רע לשאר, אתה יודע, המערכת הצבאית. התקפלת פעם אחת בפני טרוריסט.
2: וכך ביום שני מצאתי את עצמי לבחינות לגלי צה"ל, והתקבלתי. כל הכבוד. אתה זוכר את המבחן? אני זוכר... אני זוכר את אבא שלי, אני זוכר את אבא שלי כל כך רוצה, ואותי לא יודע מה לעשות עם הרצון הזה, כי זה לא דיבר אליי, ואקטואליה לא דיברה אליי. אבל ידעת שיש אני אומר לך, בא לי לבכות, כי הקונפליקט הזה חי בתוכי עד היום, לא יעזרו כל הפסיכולוגים. שאני משוטט בין אזורים של אומנות לעיתונות, אבל אני לא באמת עיתונאי בנשמתי, זאת אומרת.
1: מה, אבל... מרדף אחרי האמת? מה זה נתפס בעיניך כעיתונאי? לא, עיתונאות. מרדף אחרי
2: האמת זה נתפס בין היותר מקום, דוק... הוא יכול גם להיות מקום דוקומנטרי אומנותי, אבל אתה יודע, עיתונות חשוב חדש ומעניין, סקופים, להביא דבר שהמתחרים שלך לא הביאו. התחרותיות, אתה מתכוון? כן, המון דברים, שאיכשהו מצאתי את עצמי גם בסוף בעובדה, כן? לא הייתי מישהו חומר קלאסי לעובדה, אבל לא חשוב.
1: מקום שבכל זאת מושך אש יותר מאשר...
2: כן, כן, ואני מאוד אוהב את עובדה, זה מקום נורא יקר לליבי, אבל אני גם מאוד מאוד... חריג שם, אם תיכנסו לחדר של עמרי יא הסיניים, כן? יש לו את פרס סוקולוב על הקיר. לי יש מכתב תודה מיובל המבולבל על כתבה שעשיתי. אבל זה בסדר, אתה יודע,
0: אתה עושה את הפלייבור הספציפי שלך
3: בעובדה. כתבות הן שונות.
0: כמו
3: שאירחנו פה
1: את אילן לוקאץ'. אילן לוקאץ'. אתה צריך לשבור כדי להעביר לאנשים בעיינים שמערכת החדשות לא עסקה בבוקרסט וכאלה. אז נגיד אתה מתעסק בדברים מאוד משמעותיים, אנשים חרדים כבר, בנית אצלם איזשהו סף של חרדה, ובעובדה עשיתם את זה פעם אחרי פעם עם כתבות על הירי ברפיח, וכו' וכו' וכו', ואתה כואב, עומד מתפוצץ לך הלב, ואז יש כתבה ליובל אבולבל, ומורידה כן, אותך בחזרה. למרות שבשנים
2: האחרונות כבר אין ליובל אבולבל, גם אני עושה נכון. איזשהו <laughs> סוג פסיכוטי של הארדקור, לא פסיכוטי, אבל אחר. אבל, זה, אבל תגיד, זה קורס טייס של החנונים כזה, כן? אז בחינות קול ובחינות זה, בחינות זה, ובאמת, אם אתה שואל אותי היום, הדבר המרכזי שאני זוכר זה את אבא שלי בחוץ, כאילו, את הרצון, איך הוא נהיה מאה אחוז רצון, ואיך אני... זה היה חוויה אופיינית בשבילו? כאילו, אתה אומר דרמה
0: קווין, אבל חווית משהו בכזה לא, סדר גודל? לא, הוא, גודם, הוא היה דרמה
2: קווין, זאת אומרת, בצורה גברית, כן? הוא היה איש מאוד uh, כריזמטי ומאוד... Uh, ומאוד... Uh, נכנס בקירות, כן, אז הוא עשה דברים קיצוניים מאוד, שמע, מת בגיל 46, הוא השאיר אחריו חובות של מיליונים, אבל לא לדבר על כל זה. מה שנקרא Live Hard, Die young, Live fast, die young.
1: ברוסית יש את המילה מוז'יק, אתה יודע מה זה? לא. אתה מוז'יק?
2: סוג של מוז'יק, כן. מה
1: התרגום של זה
2: לעברית? לא יודע, אבל אתה אומר מוז'יק, זה כזה...
1: גבר של פעם, כף יד גדולה ומישהו שהוא ייכנס לרדיו. הבנתי. הוא ייכנס
0: אימא של פורסט גאמפ כזה. אתה זוכר את
2: הסצנה שם? המגנים בסטאלין. הוא היה אימא פולניה לגמרי, בגוף של מוז'יק.
0: בפורסט גאמפ יש את הסצנה שלא רוצים לתת לו להיכנס לבית ספר רגיל, כי הוא לא מספיק חכם. אז האימא שוכבת עם המנהל. ושומעים צרחות כאילו בבית באמצע הלילה, הפורסט גאמפ יושב בחוץ, ואז המורה יוצא וכזה אומר לו, בוא'נה, אמא שלך ממש אוהבת אותך. ממש אוהבת אותך. בסדר. איך היה בגל"צ?
2: אה... וואו. תשמע, הייתי בחזרה הגנרלית של השכבה ההיסטורית, אז... שתכף נדבר עליה בטח, אז אין לי על מה להתלונן. היה לי לא קל בגל"צ, זה לא מקום קלאסי בשבילי. בשביל אנשים כמוני, אני יודע. מה זה
0: כמוך? מה, יש לך קטגוריה?
2: כן, אני אגיד לך מה, זה מקום לאנשים יותר חדים, יותר קו ישר כזה, חד עם שפיץ, אני עגול.
1: אוקיי, על מי אתה חושב כשאתה
2: על גלצניקים, טיפוסים, הם שפיצים, הם פאנצ'ים, הם סגל נגיד. ארז
0: קל, אברי גלעד. כן, אנשים נחרצים שמדברים בסימני קריאה. ארז טל ואברי גלעד מאוד נחרצים ומאוד מדברים בסימני קריאה. ראית פעם אברי גלעד מסיים משפט שהוא לא בסימן קריאה? אה, מה יקרה איזה? מאוד יפה, סימן קריאה זה מאוד גם אם זה סרקזם, זה עדיין סרקזם עם סי� אגב... לא, לא,
2: על אילנה זה יותר מורכב מזה, אילנה... תקשיב,
0: אילנה... קודם כל, אילנה הייתה צריכה להיות כנראה ליטיגטורית, הייתה צריכה להיות עורכת דין מהמעולות. רחמים על הצד השני. אם לא היו... אם לא הייתה... דווקא אני חייב להגיד
2: לך, שאני הייתי... לא הייתי מכיר את אילנה, הייתי אומר, כמוך, שהיא מה... אם לעגולים ושפיצים, אבל אילנה לגמרי מהסוג שלי. באמת? כן. אז כנראה
1: שהפסון הציבורי שלה הוא קצת שונה. טוב, בוא נביא את אילנה.
0: הסיפור שאני מכיר על אילנה דיין, עשו, אני לא זוכר אם זה היה 50 שנה לגל"צ או משהו בסגנון הזה, וסיפרו על הריאיון שלה לגלי צה"ל, זה סיפור שאתה מכיר? כן, על דרך השלום משהו? תספר אותו כן, אני זוכר. ששאלו אותה שיש פה ליד רחוב שנקרא רחוב הניצחון, ואם היא יודעת על שם איזה ניצחון זה. אז היא אמרה שלא, אבל שיש אחד ליד דרך השלום, ואם הוא יודע על איזה שלום זה. שזה בשביל מישהי, אתה יודע, זה, זה גיל 18 בתכלס, בשביל מישהי בת 18 לענות תשובה כזאת, אתה אומר, בואנה, היא, לא, היא לא רואה אף אחד ממטר. זה, זה צריך להיות, אני לא יודע אם בגיל 18 הייתי יודע לגמגם משפט כזה, גם היו מכינים לי אותו מראש. אבל בסדר,
2: אילנה דיין. אז, אז מה, שלוש שנים סתם לא היה קל? זה הכל? מה, אני אתלונן על, אתה יודע, הייתי בצו... בצבנ... קיבלתי מקצוע מהמם בזכות הצבא, ראיתי דברים מדהימים, הייתי... הכנסתי את אבא שלי, זכרתם פורסט גאמפ, אז... הוא נכנס למקומות שהוא לא היה מין המוז'י כזה, אני זוכר שפעם הזמינו אותם להשקה של ספר על מכבי תל אביב, הוא היה מכביסט מטורף, והוא מצא את עצמו יושב ליד, אני לא מכיר את השחקנים,
1: לא נזקוף את זה לזכותו,
2: בוא נזכיר. ראם הוא ישב בתוכם, ואני זוכר אותו הוא לקח כמובן במקום צלחת אחת איזה ארבע ביחד, ויושב ומתפוצץ מרוב, מה, היה שם פשטידות, ויושב ליד מזרחי, ומסביר לו... או איזה טעויות המוסר הוא נעס, כאילו. זה רעב אבסוד, זה ממשיך. האמת, אני מספר את זה מעורר געגועים, כי הוא באמת היה מין פרטנר חסר בושה ל... לשנינגנס. כן, אבל תשמע, זה נשמע כאילו, היה לי, בעיקר שלוש שנים כאלה, מופרעות לחלוטין עם אבא שלי, לא היינו בקשר טוב, הוא לא אהב תיאטרון, הוא לא בא לראות אותי בהצגה אחת. בכתה בשקל במטבח, פחות או יותר, כשאנושים הגיעו לדפוק על הדלת. הבנתי.
0: והוא נפטר מתי?
2: הוא נפטר ממש בסוף השירות שלי. מה, התקפת לב? כן, דום לב. הוא עישן? בקרוב אצלי, מה שנקרא.
0: לא. כמה...
1: אתה לא יכול להגיד את
0: זה. זה מקנן העניין הזה. לא, אני גם נורא שמן. לא קשור לזה. אני אומר, זה מקנן העובדה... כל אדם מסתכל על הדור שקדם לו ואומר, אוקיי, זה מה שמחכה לי. אני רואה את זה... זה מאוד,
2: אצלי זה מאוד הקלישה של אם תעבור את אבא שלך, אבא שלי מת בגיל 46, אם אני אעבור... אני העולם מבחינתי, וזה אפילו לא חומר לפסיכולוגים, זאת אומרת, זה כל כך חזק אצלי, העולם נגמר בגיל 46. וזה לא... זה לא גורם לך לרצות לרזות? מאוד, אני עכשיו עובד על זה, אל תצחקו עליי, אני עובד על זה מאוד מאוד חזק. למה שנצחק עלי? בזכות אשתי.
0: תזיז את תראה, יש
1: מולו עוגיות שוקולד. לא, נגעתי, הבאתי לי
2: קפה. אשתי מנסה מאוד לעזור לי, באמת. כן,
1: כי אתה אומר לה שאתה הולך לעולם חוב שמונה שנים.
2: כן. למרות שלפעמים כן, זה עושה את עצמך.
1: כן, באמצע ריב, היא אומרת, טוב, סבבה. זה העניין,
2: הביטוח חיים,
0: תדאג לביטוח כן, חיים, נשמה. תהיה... כן. בסטארט-אפ שהיה לי ולראם, אז היה לנו מה שנקרא ביטוח נושאי משרה. והייתה נקודה בחיי החברה שבה אם המשקיעים היו מחסלים אותי, הם עוד היו יכולים לראות משהו מהכסף שלהם בחזרה. דורון טס
1: לאיזה סקי שם, ואני אמרתי לו, אחרי תקופה שהתקלבנו מאוד, אז הוא טוב, אני טס לסקי, ואמרתי לו, עשית ביטוח, נכון? כן.
0: לגמרי. טוב. לגמרי, לגמרי. הנה ה-way זה יכול להיות אקזיט. אם רק הם היו יודעים על זה קודם. בקיצור, אחרי רגע לצהל, מה?
2: תשמע, אחרי גלעץ אבא שלי מת, כאילו, השאיר אותנו עם חובות של מיליונים. התחילו כמה שנים מה, מה לא כל... הכי סימפטיות. סליחה כאילו. שאני רגע
0: אחד עוצר ונובע בנקודה הזאת, אבל כשאבא מת, כן. והוא משאיר אחריו חובות, בהנחה שלמשפחה אין איזה נכסים מיוחדים. מה זה, איך זה מגיע אליך? או שזה מגיע רק לאמא שלך? זה הגיע
2: לאמא שלי, וזה הגיע, זה הגיע, זה התחיל בשבעה. שהגיעו לשבעה כל מיני טיפוסים שלא הכרנו, ולאט לאט הכרנו, <laughs> זאת אומרת, כל מיני חבר'ה מהשוק האפור, שמו לנו ראש של חזיר על הדלת, עזבו, היה, היה באמת, אנחנו משפחה רמתגנית בורגנית. איך יוצאים מזה? משעממת. משלמים קצת? לוקח, לוקח כמה שנים מאוד מאוד טובות לצאת מזה.
1: דיברת איתם? הסברת עליהם את הסיפואציה? עם אנשים? כן. הרי אתה יודע, יש כל כך הרבה אנשים שמספרים את הסיפור הזה של... נכנסו ל... החוב לא יכול להיגמר כי הריבית כל כך גדולה.
2: תשמע, זה היה, אני, אין, אני לא יכול למפות לך, אני יכול לתת לך כמה רגעים דרמטיים מרתקים. מבין האנשים ששומעים אותנו, היה, סטטיסטית יש אנשים זה, במצב הזה. זה יותר הליכיות, שני, ולוקח שנים לצאת מזה, קודם כל מהשוק שהיה באמת, אבל מה, מה, מתחושה שרימו אותך, ואתה הולך על אדמה שהיא כולה false, כאילו, וכל הזמן פגשנו את זה, מקומות שחשבנו שהיו חסכונות לא היו, ו... לא חשוב, אני לא אכנס לזה, אבל... אמא שלך עוד חיה? כן, לגמרי, בשתייה בריאה, תפו, 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 חיה ומאושרת. הייתה לי אחות בת 6 ואחות בת 14, ועברנו כמה שנים באמת... אה... ישנן. מה? ישנן. כן, עדיין כן, יש חיה, כבר לא בנות 6 ו-14, אבל הכל בסדר. שיחה. לא, לא, זה בסדר. איפה פתאום? חוויתי כן. משהו. אז, אז אחרי... נסעתי ה... ה... במכונת הזמן וחזרתי.
0: אחרי היו. הצבא, <coughs> <coughs> מעבר לתדהמה
2: שבאובדן אב <coughs>
0: גילוי חובות, מה עושים?
2: אז התחלתי לעבוד, הייתי בגלי צה"ל, השאירו אותי, ועבדתי בכל דבר אפשרי בתקשורת. הייתי, כתבתי את סקירות הסרטים לעיתון של יס, היה לי יס עיתון כשהם קמו. כן, כן, אני זוכר. הייתי בארכיון של קשת, הייתי תחקירן בתוכנית תרבות של ישראל סגל, זיכרונו לברכה, שלימד אותי המון. <אז> לא ישראל יודע...
0: סגל המגיש של מהדורת כן, השישי בערוץ הראשון.
2: אז הייתה בסוף ימיו תוכנית תרבות, עשיתי 80 אלף דברים בתקשורת, וזה נורא משעמם, לא נרוץ, ואז איכשהו התגלגלתי לערוץ 10, עשיתי כל מיני, בתור כתב תרבות, ואז חודשיים אחרי זה הערוץ קרס, ובא אליי שילו דה אתם יודעים מה כן? בטח. ואמר לי, רוני, תשמע, הערוץ קרסת. הוא היה אז,
0: <אז>, הוא היה אז הוא עורך בערוץ הוא אז 10. הוא היה סגן <אז> של <אז> רם כן. כן. כן.
2: <אז> ראש מערכת חדשות כן, הוא היה, כן. והוא המציא המון דברים את היום שהיה, הוא המציא איש מבריק, המציא המון 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 דברים. אני חושב
0: אגב שהוא עבר אחרי זה להייטק, אני חושב שהוא עזב את ה...
1: הוא
2: עבר כך. לידיעות נראה לי. באמת? הוא היה עורך לידיעות. ירון נטן
1: ברינק סיפר לך בפרק עמו על זה שהוא היה תחתיו.
0: אוקיי, okay, מה ברייטינג? או בידיעות? בידיעות. וואלה. <Leonard> הוא היה, כשירון
2: היה... הוא היה עורך ידיעות, ואז הוא היה בהייטק, אתה צודק, היה לו עושה הרבה פעמים. כן, כן, אני זכרתי שהוא עשה איזה מיזם. אבל הוא היה איש... אני זוכר...
1: אני בודק לכם, אבל כירון, לפי דעתי, היה עורך הטלוויזיה, כשהוא היה עורך.
2: בקיצור, הערוץ קרס, ולא היה לו כסף, ושילו בא אליו ואמר, תשמע, אנחנו צריכים למלא את הפריים-טיים, בוא תעשה מה שבא לך, ולציפי ברנד הייתה תוכנית, והתחלתי לעשות כל מיני כתבות דוקומנטריות, בנות ח היה לי צלם מדהים שקראו לו טלי גודר, שלימד אותי... קוראים לו טלי גודר, טלי המתוק, שלימד אותי בקשיחות רבה את העבודה, עשיתי כל מיני כתבות הזויות, <laughs> עשיתי כתבה על בובות הפרבי שמגיעות לארץ, על מיס המילניום של יוקנעם עילית, שבחרו אותה ב-2007. 아, <חומים> זה הרדקור, על... זה וייס. כן, <laughs> <מי> סמין... <laughs> <זה laughs> <laughs> עשיתי על, 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 על נתב"ג 2000 שעוד לא פתחו אותו oh, ב-2005, <laughs> <laughs> כן, <laughs> <אני> ונסעתי... <laughs> נ... <laughs> עם שירים של סינטרה <laughs> נסעתי לי במעברים של המעליות, <laughs> עשיתי כל מיני שטויות חינניות כנראה. גם כתבות על עצמי חיפשתי קלה והייתי רפר, והיה נורא כיף, שרתי עם יעל בר זוהר את שיר הפרחל. באמת, עשיתי מה שבא לי בפריים טיים של איזה ערוץ <laughs> שאף אחד לא רואה, זה היה הזוי. ואז אה, הקסם קצת נגמר והחדשות... וה יותר התייצבו, והערוץ רחש צופים, ואני פתאום, תבנתו אותי, אמרו בוא תעבוד בחדשות, אבל איך אפשר לעבוד בחדשות אחרי שאתה עושה 40 דקות על עצמך, כאילו... למה שאני... למה אני נשאל מישהו אחר? שמע, עשיתי כתבה, עכשיו אני נזכר, היה תופעה של רופאים חייזרים, היו 100 קליניקות של רופאים חוצונים, וטיפלו במשלחות של 400 חייזרים. יש בישראל... טרנד מטורף, אני לא יודע אם עוד קיים, של רופאים חייזרים, קליניקות של רופאים חייזרים. שאנשים שטוענים שנחתו אצלם רופאים חייזרים, כבר בתחולים שלהם, אתה לא רואה אותם כמובן. אתה יודע מתי הטרנד
1: הזה הפסיק? כשיצא האייפון הראשון. כשכולם מסתובבים עם מצלמות בכיס, הטרנד הזה
2: פסק בכל העולם. באמת לא היה האייפון אז.
3: ברור, הטרנד הזה נעלם. הייתה שם
2: סצנה מטורפת, אני ואיזה 300 איש יושבים בשדה, מחכים לנחיתה של איזה חייזר. היה כיף, עשיתי את מה שאני אוהב ומעניין אותי, שזה לואי עכשיו שלוי טרור לא, משהו, לא כן. עושה פילת הביזאר. אז לוי טרור, לא כן, עשיתי ביזאר, ביזאר, והיה לי כיף. ואז שמו אותי בחדשות ולא הסתדר, לא הבנתי מה אני עושה שם. ועשיתי איזה סרט אחד מאוד מאוד מרגש על... טוב, אנחנו נכנסים פה לאיזה...
0: בן אדם, אל תהיה כבד, אוקיי. הכל בסדר, תזרום, שעתינו בירה, ס... הכל בסדר. עשיתי
2: סרט מאוד משמעותי, האמת. מתוך הביזאר הזה, מתוך לא הסתדר בחדשות, אמרו תעשה סרטים. אוקיי. אז שלחו אותי לעשות על מה? על איזה סיפור, על אה, אבא שהבן של... שלו מת שלושה ימים לפני שהוא השתחרר. כמו בכל הסיפורים האלה, הוא עלה לאיזה שמירה בלבנון או משהו שהוא לא היה אמור לעלות, והוא, והוא מת, ואבא נה, נהרג, נהרג מירי מחבלים. ואבא היה יכול לגשות אשמה כי הוא באמת היה אבא לא נוכח בחיים של הבן והוא היה גמור, הוא היה איש גמור ואז איזה אני נושם כי באמת זה סיפור שחדר לי לעורקים זה הבעיה שלי, אני לפעמים מזדהה הזדהות פסיכוטית שכחתי מזה כבר והציעו לו שנתיים אחרי כשהאלה שהיו ב... בה... שירתו עם הילד שלו, נהיו כבר מפקדים, הם הציעו לו לעשות את המסע כומתה. וזה המסע כומתה של איזה יומיים-שלושה. ועשיתי על זה סרט.
0: על המסע כומתה של, האבא, של האבא
2: במקום הילד. כן. וכמה היה אבא? שישים ומשהו. מה? כן, הוא היה איש מהמם, פשוט מהמם. הוא לא מדבר כמעט כל הסרט. סרט מאוד יפה שאני מאוד אוהב.
1: מסע קומקה זה לא, אתה יודע, חלק מהאתגר נמשך הרבה זמן, ב' שהגופר כבר רצוץ אחרי הטעונות, הטעונות יחידה, ב' יש לך משקל ואני מניח שאותו אהבה. הוא לא עשה את המשקל. ובטח לקחו אותו על האלונקה כשפתחו האלונקה, לא לקחו אותו על
2: האלונקה, היה כמו גבר, הלך עד הסוף. הוא לקח את חולי המועל, כמו שגברים צריכים להיות. כמו מוז'יקים,
1: בדיוק. איזה חוויה חזקה לכולם בטח.
2: מה? לכל הנוכחים שם באירוע, כולם בחו וגם אני בכיתי, ושבוע אחרי שזה שודר התקשרו אליי מעובדה. אממה, הם לא ידעו אבל שזה משהו חריג בעשייה שלי, שאני כל מה שמני אותי, זה בובות עפר בי, וכך הגעתי לעובדה. אתה חושב שמצטערים על זה? הם מצטערים על זה לגמרי, אני לא מצטער, אבל... לא, הם אליך מעובדה? Uh, אתה יודע מה, אני זוכר, uh, uh, שלחו אותי, זה היה שבוע או שבועיים או כמה שבועות אחרי, הקצנתי בשביל שהסיפור יהיה טוב, אבל הסרט שודר ולא קרה כלום, ואז חזרתי לעבוד בחדשות ושנאתי את חיי ושנאתי כל רגע, ואז שלחו אותי לעשות איזו כתבה באמת מטומטמת על המילואימניק הכי... קשיש בחבל עזה, והוא היה כל כך קשיש שהוא כבר לא היה מסוגל לדבר, שלא להכין, להחזיק רופא. וניסיתי לצייר את הסיפור בצבעים נוגעים ללב, אבל לא היה עם מה לעבוד. כי <laughs> 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 <שיש laughs> היה חצי סלילי, <laughs> ואני זוכר <laughs> את עצמי אומר לאנשים שם, איך נותנים לו להחזיק נשק, שזה לא החומרים על כתבה פטריוטית, מחממת לב. <laughs> ואז אני הכנסתי שירותים ואני אומר לעצמי, אתה בתחתית, אתה... רוני, אתה בתחתית ועולם התקשורת ואתה, זה נגמר. שמע, יש הרבה דברים שקשורים לעזה,
1: שמטפטפים לפעמים, שאומרים, זה באמת היה.
2: כמו ש... אתה זוכר את הקטע עם הצלפים הצ'צ'נים, הצ'יצ'נים? לא, זה נשמע לי מוכר, אבל אני לא... היה
1: תקופה שצהל העסיק ברצועת עזה צוות של חבר'ה שהיו לוחמים יחידה מיוחדת ברוסיה ועבדו בצ'צ'ניה. והם הגיעו, בגלל זה נקראו צ'צ'נים, הם לא היו צ'צ'נים, הם היו רוסים. כן. והם הגיעו ארצה ואמרו, אנחנו מאוד טובים בכל הקטע הזה של ירי צלפים, בואו תנו תפקיד. אז נתן להם תפקיד, והם היו בעזה, והם... הורידו כמות היסטרית של אנשים, ואתה אומר, מה זה, מה זה וייטנאם, אני, אני רואה משהו של אוליבר סטון, זה קורה פה, זה, אתם מחזיקים נשק רוסי, זה דרגנוב או נשק שקיבלתם מצה״ל? מה זה הדבר הזה? זה ואתם, לא, זה לא, איזה, זה לא, איזה סוד, לא, 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 תחפשו הצלפים שנים, אתם תקראו על זה, ואתם, זה קרה! <laughs> שאתם עסקתם במאורע מאוד קשה של... היה uh, שם את הווידוי הריגה בילדה,
2: שיסט... שעובדה מאוד הסתבכה <אז> איתו. סרן רייש. זה, זה בטח
1: uh, משהו שהוא מאוד אקוטי uh, בחיי עובדה, סך הכול, נכון?
2: הוא מאוד אקוטי. זה היה טרום זמני בעובדה, אבל הוא <אז> מאוד אקוטי. זה, זה,
1: זה, זה משהו שהחזיק... שיר... Uh, צלקות, אתה יודע שהשאיר uh, צלקות, מעכשיו בודקים הכל 80 פעם, או לא לוקחים סיכונים,
2: או ש... תשמע, ש... אני, ש... אני חושב שגם לפני בדקו הכל, זאת אומרת, אין לי, אתה יודע, אני עובד בעובדה 10 שנים, וכשאתה עובד במקום 10 שנים, והיו שנים שהייתי בחצי משרה כדי לעשות עוד פרויקטים, אין לי מספיק סופרלטיבים כדי לתאר את המקום הזה. אתה לפעמים, כמו שהבניין הזה שלכם, הוא קצת, כשיצא החוצה, מישהו לפתוח לי, הוא אמר, זה כמו הוגוורסט של הארי פוטר, אתה עובר ולא <laughs> שם <laughs> לב, אבל כשאתה נכנסת, <laughs> <laughs> וזה באמת לוקיישן <location>, מטורף. כן, אנחנו צמודים לסרונה מרקט, וזה בניין טמפלרי כזה. עובדה היא מקום כזה, שכשעובר שכש, מספיק זמן ואתה לא נמצא, ואתה חוזר, אתה לא באמת מאמין שהדבר הזה קיים פה בישראל, אז זאת מערכת... יוצא דופן של אינדיבידואליסטים שכל אחד באמת יותר משוגע מהשני אבל אני מאמין שהכל נבדק וה... וה... והרף העליון החמור של העיתונות בשיאה היה גם לפני סרן רייש אבל זה עשה המון דברים בטח שזה גרם לאנשים להסתכל על עצמם שוב, לבחון את עצמם, ובעיקר להילחם על שמם הטוב. זה סיפור ש... מאוד קשה. אני חושב שבשביל אילנה זה היה באמת המלחמה על שמה הטוב. כמובן שהורבבו זה, בזה מיליון ואחד דברים שלא קשורים, וכל מיני טוקבקים מגעילים, ואני יכול לראות אפילו חוט שמקשר מהסיפור הזה ועד, אתה יודע...
1: נעמי לא, חזן ואם תרצו וכל מיני כאלה. לא, 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 לא ועד... ועד, ועד ברץ uh... ולשכת ראש הממשלה כן, הוא ועד רצה ועד להגיד. ועד תגובתו
2: הקסומה של תגובת משרד ומש... ראש הממשלה לתחקיר. זה קסומה, אני פיה כתבה אותה. לא פיה כתבה אותה, מסתבר, <laughs> כן. היה, אבל... היה, היה דיון על התגובה הזאת? היית בדיון? לא היה דיון, אני לא ידעתי לא כלום, אני ראיתי את זה בשידור חי. Uh, כמוך, כמוכם.
1: כשרואים את הדבר הזה, מיד מתחילים בוואטסאפים של וואט דה פאק קורה פה? לא, מיד
2: אני... האמת, רק רציתי להגן על אילנה. תראו, אילנה היא... היא בן שאני מאוד אוהב, והוא, והוא נדיר. וחוץ מלהגיש את התוכנית ולעשות אלה הכתבות, היא גם מחזיקה את הדבר הזה, את השמורת טבע הזאת. אישה בעולם של גברים, של מנכלים, היא מחזיקה איזה עשרים ומשהו שנה שזה יהיה ב... ב זה לא קל להחזיק את הדבר הזה לא בפריים טיים <laughs> של ערוץ 2, כל כך הרבה שנים. והיה לי קשה לראות את זה, היה לי קשה לראות אותה עומדת באמת, ברמה הרגשית, לראות אותה עומדת שם חשופה כל כך וקוראת את התגובה... דיברת איתה המקושקשת זה? הזאת. דיברתי איתה קצת, מה, המחושק... מה היא אמרה?
0: אתה יודע, ההחלטה, ההחלטה, לה... ההחלטה לעמוד מול מצלמה... ואם אני לא טועה, אפילו המצלמה זזה. זאת אומרת, הם עשו תנועת פן כזו, כן. מאוד מאוד איטית כן. תוך כדי. מה, מה זה תנועת פן? שהמצלמה זזה מימין לשמאל או משמאל לימין. כאילו, תנועה... סופר אה, מריו. תנועה אופקית. כן, כן, תנועה אופקית. אה, פן זה תנועה אופקית וטילט זה תנועה אנכית. אה, האם... אה, אתה יודע, כאילו, מה... למה בעצם לעשות את זה? הרי התגובה היא בהגדרת תשפוכת. ומה יש לעיתונאית רצינית לשבת? אני רוצה לתת ולה...
2: את הקונטקסט, באמת זה היה אחרי כתבה על, הישגית על, על מה שקורה כן? באקווריום של ראש הממשלה, נכון. עם אנשים שדיברו לראשונה, הם גילויים מזעזעים ומאוד מטרידים על מה שקורה בקרב האנשים שמקיפים את, את בנימין נתניהו, כולל אשתו, ומה והלש... שהלשכה בוחרת לעשות זה, זה לנסח תגובה של שבעה עמודים, לא שבע שורות כמקובל, שלא מתייחסת במשפט למה שהיה, ב... אפילו במשפט אחד למה שהיה, זה היה פייק ניוז, או... זה בסרט פייק ניוז, פייק ניוז. ו... הפייק של <laughs> הניוז. הפייק <laughs> של הניוז. וזה כלל השמצות של איזה תחקירן סוג ג' שקרא את הוויקפדיה של אילנה ופשוט מרקר <laughs> כל מה שנראה לו בעל פוטנציאל לשקר כלשהו. למה לתת את הבמה? <laughs> כן, א', כי זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מקריאים את התגובה. בגלל שאנחנו כל כך מחמירים עם מושאי הכתבות לפעמים, הם זכאים שנקריא את התגובה שלהם, היא אף פעם לא כל כך ארוכה. אתה
1: בדרך כלל אבל... רגיל, אין לנו מה להוסיף. אה... לא, לא, לא אבל, אבל אני חושב
2: שבמקרה כן. הזה היה ברור שהתגובה הזאת מעידה על מה שקורה באקווריום לא פחות מהכתבה עצמה. אפשר כן להתווכח על הבחירה של אילן, אחרי שהיא עומדת וקוראת שבעה עמודים שמשמיצים אותה, ואין קשר בינם לבין ה... האמת, כלום, שום קשר. זה שהיא אומרת מה אומרים, לא אומרים, כן? ועל זה אפשר להתווכח, ועל זה גם דיברתי איתה, כי, כי בימים שאחרי, אני, אני, אין לי רישיון, נוסע רק עם מוניות, כן? כל מונית שנייה שנסעתי, תכף תשאל זה, כל מונית שנייה שנסעתי בה, לא נמאס לי שאומרים לי, אין לך רישיון, אין לך רישיון, הבת שלי התחילה להגיד לי... לא, השיא היה שהבת שלי, אנחנו חוזרים מלאג בעומר מהמדורה, ואנחנו נוסעים עם אבא של החבר הכי טוב של הבת שלי, ואז היא אומרת לו, מה, גם הבאים נוהגים? משהו פתח.
0: אני,
1: אני, אני,
2: תקשיב, אמנם יש לי שאלה, רגע, רגע, אנחנו
0: לא הולכים שהדיון הזה
1: יברח לנו,
2: אנחנו
1: על התגובה. תודה דורון, הצלתי.
2: אז כל נהג מונית שהכנסתי אליו אמר לי, אילנה, למה היא כל כך רעה? למה היא לא בסדר עם נתניהו? או בהרצאות, אני מרצה הרבה, אני מאוד אוהב להרצות. תמיד בסוף שואלים, אני מרצה על העבודה שלי ועל תקשורת עם בני אדם. מחזיר, מה? מחזיר מה? מחזיר לסיפור. לא, אבל זה היה... זה היה משפט. קפסולות, הפרסומת הקטנה שלי. לא, לא, חכה. בסוף, בסוף. הרצאות, הרצאות.
0: מנה גדושה של פרסומת נעשה לך בסוף. זה חלק
2: מהקטע. אבל לא חיברתי כלום, אל תדאג, הייתי מכין מראש. כל מי ש... הוא מביא אפקטים קוליים יש לכם? חכה, חכה, דבר, תן. וואו, איזה כיף. זה היה חסר לי, תנו עוד משהו. חסר איזה ביט או משהו, בכל זאת.
0: שכנראה יש פה במיקסר עוד כל
1: מיני... והנה אנחנו עושים את הפ... תראה, דורון, אני אשם? לא, אין כזה...
2: משהו שנותן קצב נגיד?
1: תקשיב,
0: הקלטנו שלושה
1: פרקים עם אד, כי לא ידענו שאנחנו שעובד האד. אוי ואבוי. אנחנו כבר... אתה עכשיו את
2: זה? עכשיו את
0: זה?
2: שלום, שלום, שלום. עכשיו את זה, עכשיו את זה,
0: עכשיו את זה, 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 בגלל זה אין לנו נותן חסות
1: רציניים. אנחנו זורקים זין בשטויות האלה, די. לגמרי, לגמרי משתעשעים עם
2: הניפסר. וכשכל אחד מהם אומר, מאשים את אילן ואת עובדה בשמאלניות, אני מספר להם, ולכן אני אספר גם לכם, כי זה באמת קשה לי, כי הוויכוח הזה על איך מגיבים הוא קשה לי. כי הוא גדול יותר, והוא קשור לתקופה שאנחנו חיים בה, ולזה שחלקנו מתחילים לחשוב פעמיים לפני שהם, אם לכתוב או לא לכתוב פוסט על מירי רגב ה... וה... ו... אני מספר להם שאילנה, ש... שהואשמה כשמאלנית קיצונית, ו... 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 תורמת לארגונים, ואנטי צה"ל, זה... זה אישה שיש לה שלושה ילדים בצבא, שניים... בקרבי ואחד עוד מעט הולך להתגייס. וזו אישה שאבא שלה שהיה פעיל ליכוד מאוד מאוד בולט, מעריץ של ז'בוטינסקי, היה איש אחד שהוא באמת באמת אהה והעריך, וכשהגיע ליום הולדת 80 והם שאלו את עצמם במשפחה מה נעשה לכבוד האיש הזה, אז הם הלכו לאיש הזה וביקשו ממנו להקליט אה, אה, ברכה קטנה בסלולרי או באיזה מצלמת וידאו קטנה, ומי האיש הזה שאבא שלי? נתניהו. כמובן. אז אחרי שנתניהו... שומע, הוא... אבא שלי שומע את... עכשיו את הקטע הזה, ואתה לא... מבין שהוא הולך לבקש את זה כי מתנת עם הולדת? אתה מבין מה עשית אז עכשיו? אז אני מרחם עליו, מה yeah. אני אגיד yeah. לך? אל תרחם אז... עליו. אז אחרי שנתניהו יוד... הקליט הברכה לאבא של אילנה, כן? זה מה שמכעיס אותי, זה מה שאני לא יכול להבין. אבל אז... נתניהו... ויודע, לא, ויודע שאישה, ואילנה באמת... ועזבו, ואין פה מבחנים של פטריוטיות וציוניות, אבל אילנה היא באמת אחד האנשים הפטריוטים והציוניים במובן היפה של המילה, ויש לה את הביוגרפיה שלה וזה שהיא עולה חדשה והיא גרה מול ערי ירושלים, וזה מרגש אותי באמת הצד הזה באישיות שלה, ואני לא, לא אומר אותו בציניות, כי יודעת להכיל גם את ההתרגשות מערי ירושלים וגם את החשיבות של שופטי בית המשפט העליון, וזאת ציונות אמיתית בעיניי. אז אחרי כל זה אתה הולך ומחבר את התגובה הזאת, ואתה יודע שלפחות חצי מהאנשים שרואים את זה לוקחים את הדברים כפשוטם, כן? ו, 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 וזה בסדר, גם אימא שלי שאלה אותי כל לכן, מיני...
0: לכן... כי זה אני... ראש
2: הממשלה אמר, ו, וזה מצמרר אותי, מה אני אגיד לכם? ואני מקווה שלא יבוא היו"ר, ומישהו ייקח את הדברים כפשוטם, בדברים המחרידים שאומרים פה על עיתונאים או על עיתונאים בולטים, ולא יעשה משהו לאיזה עיתונאי, אני ממש... מתפלל, וזה משהו שבאמת מדאיג אותי ומעסיק אותי. אני הולך לשרתים, אני הולך לשתות מים, בסדר? בטח.
1: זה שם למעלה, אנחנו נדבר. כן. מה אתה חשבת כשראית את ה... תגובה? תגובה. אה, יש פה מים, זה...
0: כן. כן.
2: זה מהיום?
0: כן, כן, בטח, כל יום ממלאים את זה. זה היה מזעזע בעיניי. מה? אני הסתכלתי על הדבר הזה, זה, זה בהתחלה, תראה, זה להבדיל הרבה הבדלות, אבל לא המון, אה, זה קצת הזכיר לי את התחושה שהייתה לי כשראיתי את אסון התאומים. את אסון התאומים ראיתי בלייב, הייתי בבית באותו יום, ב... עבדתי בוויגייץ. דיברתי איתך. כן. כתבנו. נכון. פאקינג לי. ואני מסתכל על הדבר הזה, ואני לא מאמין שזה מה שאני רואה, זאת אומרת, זה... יש, uh, יש, יש משפט כזה שאומר שמה שהמוח לא מבין, העין לא רואה. אז אתה, אתה לא מבין מה אתה רואה. אתה לא, יודע, הרבה אמריקאים עכשיו, אני שומע את הניו יורקר
1: וכל מיני פודקאסטים כאלה, אומרים שהם ראו את הצוויץ, כמו שיוני נמרודי אומר, יוני נמרודי מציון 3 אומר על uh, טראמפ, שהוא כתב שם, אני מקווה מאוד שלא תשחרר את ההקלטות עם גרשיים שיש לך מר קומי, ואתה מסתכל ואתה אומר... זה נשיא ארצות הברית. כן. נשיא ארצות הברית שחרר את סוויץ, שבו נאמר, אני מקווה שלא תשחרר את הקלטות בגרשיים. הגרשיים
0: הוא על קלטות. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה מאוד מוזרה. מאוד מאוד מוזרה. רוני, השירותים הם שתי קומות למעלה. באמת? אין לך כוח? בן אדם, פרגן לשלפוחית שלך, תהיה בן אדם. תראה מה זה. זה נורא, הרגע שבו אדם בוגר מוותר ללכת לשירותים. אתה יודע מה היינו... כל
2: כך הרבה דברים. כל הכבוד לך
0: שאתה יכול לעמוד בזה. אתה יודע מה היינו עושים... אם אני הייתי צריך, הייתי הולך. היינו עושים את ה... עשינו את
1: הטירונות היחידה שנקרא אימום מתקדם בחלק מהמקומות, באיזה מקום שמקרא לתנמרות בצפון. והיינו מסיים את זה כל כך רצוצים ועייפים, שהיית... משתין על עצמך? לא, אם היית רואה בלילה את האוהל של הצוות, היית רואה... כאילו, פתאום נפתח הרך, בול בול מפציץ החוצה. ברור. אנשים משתינים וחוזרים. בטח, אחי. זה היה ברמה של אם אחד המפקדים היה רואה את זה, לא היית יוצא הביתה בתור. הבנתי. בתור
0: וסחבק, הוא לא יצא הביתה חודשיים. בגלל תקופה. זה? כי היית משתין מהאוהל? לא, כי נטפלו עליי, אני לא אשם בכלום. <laughs> <laughs> תגיד, רוני, אני רוצה רגע לחזור <חזור> לחנוך <חנוך> לוין. <חזור> אתה הולך לצלם אותנו?
2: כן, סליחה, שולח הפסיכולוג שלי. באמת? <חזור> יש לך פסיכולוג? יש <חזור> <חזור> לי פסיכולוג מקסימי. על <חזור> מה אתה...
0: אתם מדברים? על זה שאתה הולך למות בגיל
2: 46? למשל? כן? מה הוא אומר לך על זה? הוא מנסה לעזור לי. שתדע שזה לא קורה. לא, מה זה שאני אדע? הוא מנסה שאני לא אמות בקרוב.
1: תגיד, פסיכולוג נגיד, שהוא רואה אותך ואתה אומר שאתה הולך ללכת לעולמך מתוצאה ממשקל עודף. עד כמה הוא מרשה לעצמו להפעיל לחץ פיזי מתון עליך כדי שתטפל בזה? עד כמה
2: זה אישו? זה הוא... נורא לא ככה, נו, אתם יודעים איך זה פסיכולוגים, זה הרבה יותר... אם הייתי יודע... יש ש... הרבה יותר שכבות, וזה הרבה יותר מורכב, ויש הרבה יותר... מה זה אוכל בשבילך? שימ... כן. לא, לא, <laughs> אני, אני חייב להגיד לכם, יש לי, אני, במק... אני לא הייתי שנים בטיפול, ואחרי שהבן שלי נולד, אמרתי, זה הזמן ללכת, כי זה שאני יותר טוב מאבא שלי. או אשתי אמרה את זה, אבא
0: שלך נשמע שהיה בסדר סליחה, אני חייב
2: להגיד לכם אשתי פסיכולוגית קלינית. הנה פרט מידע. זה הזמן לאפקטים, זה הזמן
3: לאפקטים. אשתי
2: פסיכולוגית קלינית. ואני אוהב אותה הכי בעולם, כמובן, איך אפשר שלא? לפני כן... והיא פסיכולוגית מאוד מוכשרת.
0: לא, אבל אתה תעזוב את הטלפון, בן אדם, סבבה, אוקיי. אז שלחת לו, אבל לא נפתח את זה, רצית לעשות פיפית, תחזור אלינו, תחזור
2: אלינו. אז על מה אתה מדבר איתו? עם הפסיכולוג שלי. מה הוא אומר לך? אז הוא חדש, והוא גילוי מסחרר, כי אני... בפעם הראשונה היית בטיפול? מספר פעמים. היה רע בכל הפעמים. חוץ מפעם אחת שהיא טובה. וכל פעם היית כמה שנים? או...
0: לא, 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 לא הגעתי הוא, אף פעם לשנים. הוא דבר פעם. הייתי... פעם. <laughs> לא, לא, הייתי, uh, הייתי
2: בשני... Uh,
0: uh, שניים או שלושה סייקלים של כמה חודשים כל פעם. מאוד קשה לי עם, עם המתודולוגיה אבל הלכת רק הטיפולית. והלכת רק לנשים? לא, ממש אה, לא. אוקיי. הראשון היה, היה גבר. אכזב אותי קשות, היה גם משעמם וגם לא קומוניקטיבי ופשוט לא נהנתי.
1: אכזב אותי קשות.
2: באמת, אכזב אותי. הוא עכשיו מאזין את זה והוא מכבה הוא ממש אכזב אותי. אבל לא היית
1: בחיים ניסיתי, ניסיתי. ניסיתי,
2: אני הייתי שנים אצל איזה פסיכולוגית מיוחדת שאהבתי מאוד מאוד עזרה לי. ואז שנים לא הלכתי, אבל הפסיכולוג הזה באמת, הרעיון של כיף בטיפול ושל מישהו מאוד חכם, שהוא אחר לגמרי ממך, הוא, הוא קרוב אליי בגיל, הוא בן 43, אז... אני,
0: הפנטזיה שלי על, על, על טיפול, הוא,
2: כן. היא... אתה זוכר
0: שבסדרה הבית הלבן, mm -hmm. יש פסיכולוג מומחה טראומה, שמגלם אותו אדם ארקין. שהוא הבן של אלן ארקין, השחקן. אוקיי. והוא מגיע לסדרה בשני סייקלים שונים. פעם אחת הוא בא לטפל בג'וש אחרי ההתנגשות, בסוף העונה הראשונה, שג'וש כמעט מאבד את החיים שלו. אהבתי את
2: ג'וש. דורון מעריץ אליו. אי אפשר לא לאהוב את ג'וש. ג'וש שלו עם ג'וש, איזה איש.
0: ופעם שנייה הוא מגיע בעונה הרביעית או החמישית, כשהנשיא לא מצליח לישון בלילה, והוא בא לעזור לו להתמודד עם נדודי שינה. וזה הפסיכולוג זאת אומרת, זה, אתה יודע, אני רוצה פסיכולוג שאדם סורקין כותב לו את, את הטקסט. אתה מבין מה הבעיה שלך? אתה, עכשיו אתה עכשיו משווה אנשים
1: לחנוך לויני אם הם כותבים, אתה משווה פסיכולוגים לכותב לך... הדיאלוגים פגש פגש עם פסיכולוג קרוב למערכת המדמיין. כל כן.
0: אתה יודע, ראיתי את אסי דיין בטיפול, כן. ואסי דיין בטיפול הוא באמת ליגה גבוהה. כאילו, זה פסיכולוג
2: שאתה רוצה. מה זה ליגה גבוהה? אז HBO קונים את הליגה אתם יודעים שעשיתי כתבה על א� נסעתי ל-LA וראיינתי את כל מי שעשה את ההפקה האמריקאית. איך קראו לשחקן ששיחק את הפסולוג? אני לא זוכר שמות. טוב. אבל שחקן מדהים, הוא שיחק בחשוד המיידי, כן, כמובן. שאיך קוראים לרוצח בחשוד קייזר סוזה? קייזר סוזה. כביכול. איך קוראים לשחקן? בדקת?
1: אבין ספייסי? לא,
2: זה לא אבין ספייסי. לא, ספייסי שאמרו, שפשוט גמרו על אסי דיין, ואמרו שיש סוק סקסי עם זה, ואמרו חשבנו, היינו בטוחות שאנחנו מביאות אותו, אמרנו או ניקולסון או אסי דיין, שתי יהודיות כמובן, הוא הוא ואני משיך, אומר לא. להם, תקשיבו, הוא, הוא קצת היה לו אולי בעיות לעבוד פה באמריקה, הוא קצת משומע, אה, <laughs> <הזור, laughs> לא, אני, אני זוכר שהם ישבו והסבירו לי איך האיש הזה, עושה להם את זה כמו ניקולסון, והם באמת ניסו... הוא, הוא ממש ניקולסון. לעשות הכל כדי להביא אותו.
0: אני, אני אגיד בזהירות, אגב, שהוא כנראה יותר מוכשר מניקולסון, כי ניקולסון לא כתב ולא ביים. ניקולסון הוא שחקן בחסד, אבל... שמע, אני אה... אהבתי
2: את אסי, ויצא לי, וזכיתי להכיר אותו, ועשיתי עליו כתבות, ועשיתי את אחד הרעיונות האחרונים איתו, ואהבתי אותו אהבה מאוד, מאוד מאוד גדולה, אבל אני לא אשכח שבאנו לצלם בסט, כי באותו זמן שציינו בהוליווד בישראל צילמו את העונה הראשונה, בישראל צילמו את העונה השנייה. ואני לא אשכח אותי, נכנס לחדר שלו, וכל החדרים היו מפונפנים, ובחדר של אסי, איפה שהוא נח, לא היה כלום. אני פשוט לא... רק לא מראה. מיטה. לא, לא הייתה מראה, אולי היה נרקסיסט כזה. אני
1: ו... לא, לא דיברתי מראה אופקי, <אז> אה, לא
3: דיברתי מראה
2: אופקי, <אז> זה <אז> <לזה אז> אולי <אז> היה <אז> בתיק. <אז> לא, אבל לא היה כלום, זה היה פשוט חדר ריק. ואז הוא עלה לסט, לאיזה סצנה קורעת לב, ראובן הפסיכולוג וזה. כן. ואז אני ראיתי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אתם יודעים שאסי, כמעט אסי דהן, כמעט את כל בטיפול, צילם עם פרומטר? כן. את זה אני ראיתי. שאין יודעתי. שחקן אקש... מולו. כן, כן, כן. צור, כן. לא כן. אין יודעים, שחקן. לא כולם יודעים את לא פרומטר. לא, יודעים מה זה פרומטר. פרומטר לא יודע, זה, זה
0: להקריא טקסטים
1: עם מסך. זאת
2: אומרת, זה... הופעה משחקית שהיא אולי הפסגה של חום וחמלה ואנושיות, שאתה משחק, מטפל ומטופל. הוא עושה כשהוא מצלם עם מכונה שמראה לו את הטקסט. כן. אתה, אתה לא... ואז אתה מבין איזה כישרון זה. זה, 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 זה באמת מוכשר? פשוט לא יאמן. אני זוכר אגב... ששחקנים, גילה אלמגור, זה, סיפרו לי שהם אמרו לו, אנחנו רוצים יותר דקות איתך, קשה לנו לשחק את זה עם הפרומטר. הם היו מבקשים שישיבו אנשים מולם שידגמנו את הפסיכולוג, כן? אבל הוא בא, קרא את הדברים והלך. שיחזרו את זה גם בגרסה האמריקאית? לא, מה פתאום, מה, יש לך בנקאים שלהם. לא הייתה טובה מספיק למרבה הצער, אבל...
0: כל מי שלרגע אחד מפקפק בכישרון של אסי דיין, בגלל השנים המאוחרות שלו, שהיו לכאורה פחות מרשימות, אני רק אזכיר שאסי דיין הוא זה שכתב את גבעת חלפון.
1: זה, וכל,
0: אתה יודע, תהיה כמה סרטים הוא עשה. החיים על פי ו... נכון, אבל זה כבר, אתה החיים על פי אגפא. Uh, הוא במידה לא מבוטל את uh, מבשר השמאלנות התבוסתנית. זה... הנה זה... יוצא הליכודניקים. לא, 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 באמת, אני רציני <אח> לגמרי. תקשיב, אני מנתח את זה, את החיים أو, על פי הגפני. אה, הוא באמת? כן, חדש. כן, כן, ליכודניק חדש. לא uh, נכון. כן, בחיי, ליכודניק. ליברל, לאומי, כל מה שאתה רוצה, בן אדם. אתה מרגיש מוזאה, ועכשיו לא מוסדר אליו. אני לא ממעריצי נתניהו, אני איתך בכל מה שאמרת קודם על ההתנהלות של נתניהו, אני
2: כמובן עיתונאי ואני אובייקטיבי, אבל... אני מאוד אוהב עיתונאים. אבל יש פרוורסיה שקשה
0: לי להכיל. תראה, יש בעיה, רוב האנשים לא מבינים את זה, אבל אידיאולוגית, אידיאולוגית, אני לא מאחל למדינת ישראל שום דבר... מלבד האידיאולוגיה הליכודית. <coughs> uh, וזה, וזה בעיה, כי האנשים שמאיישים היום את הליכוד, uh, היא, הם uh, רחוקים מאוד מהאידיאולוגיה הזאת, ורחוקים ממימוש uh, ראוי ומכובד ומעורר הערכה ומעורר השראה של האידיאולוגיה הזאת. אתה יודע שהספר של ארז תדמור,
1: שהולך אחורה לאידיאולוגיה של הליכוד, יש סיבה שעמוס שוקן אמר בטוויטר, אתה יודע, אני קורא את זה, אבל אל תספר לאף אחד, ויריב אופנהיימר, אופנהיימר או אופנהיימר? אופנהיימר. אופנהיימר אמר שהוא קורא את זה, כי אם אתה מנתח את זה אידיאולוגית, יש על מה לדבר, יש דיון. אם אתה עובר לרמת הצעקות, צרחות, לא אגיד פשיזם, כי זו מילה בעייתית, אבל כל השטויות למעלה, לעומת אם אתה אומר שמאל זה ונצואלה וכו וכו, וכו' וכו', אם אתה הולך עם הדיון להקצין, אין דיון.
0: הסיפור עם, עם אסי דיין, שכשהוא התחיל לעשות, את, כשהוא עשה את החיים על פי אגפא, ואחרי זה הגיע, הייתה לו טרילוגיה שלמה, היה את uh, מר באום וחשמלית הוא שמה משה. Uh, אני, לא, אני לא זוכר, מר באום? כן, מר באום היה השלישי, נכון? Uh, <coughs> זה, זה סרטים שיש בהם, uh, uh, זה, זה שלושה סרטים שכל אחד מהם הוא כינה על uh, ארץ ישראל היפה והלא קיימת יותר. ו... וגם קינה על עצמו. כן, ואני, אני בדיעבד, אני מסתכל על הסרטים האלה, אין, אין לי סבלנות באמת לראות אותם יותר, הם מעולים אגב, זה קולנוע מעולה, זה קולנוע ישראלי מעולה, אבל הוא כל כך שמאלני תבוסתני שממש בלתי נסבל, אני, איפה האופטימיות? בני אדם, כאילו, מה... את זה
2: אומר מי שהביא אותי לכאן כי הוא מעריץ את חנוך <laughs> לוין? אומרת... תקשיב,
0: אצל חנוך לוין יש משהו שאני, אני... אני לא חושב שאצל חנוך לוין אין שמחת חיים. אני חושב שאצל חנוך לוין יש משהו שאני מוצא את עצמי אה, מסביר, אתה יודע משהו? אפילו לילד שלי בן השמונה, שבא אליי אה, לפני... אה, אה, חודש. פחות אפילו. אה, 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 ומצאתי אה. את עצמי מספר את זה פה בפודקאסט. הוא בא אליי ואמר לי, אבא, אם מתים בסוף, אז בשביל מה לחיות? אוקיי?
2: אוקיי? ת, ת, תתכונן, כן? חבוק, תתכונן. כן.
0: Okay. ו ואני, ואני אומר לו, אומר לו אתה יכול להשתמש בעט כדי yeah, לגרד no, בגב, okay. יהיה לך יותר אפקטיבי. Uh, <laughs> ואני זה לו,
2: משהו שקורה <laughs> לי בעשר בערב. גם בסדר. לי.
0: אגב, אני הזמנתי לי... אח... ראם קנה לי דבר מדהים, זה מקל טלסקופי עם כזה מגרד ביד, שמתקפל לכדי עט, כן, מכיר את
2: אלה, אז, אתם שמעו אתם הוא נשבר, אתם הוא <laughs> נשבר
0: <laughs> תקשיבו, <laughs> הוא קנה לי אחד כזה כשהיינו באפיסל, כי הוא ראה שאני כל הזמן מגרד בגב כשאנחנו עובדים ביחד, ואז זה נשבר. וזה, זה הרס אותי. זאת אומרת, זה ממש איזה פער לי חור בחיים, ובמשך תקופה מסוימת השתמשתי במזלג, ואשתי הייתה צורחת עליי שאני לא אשתמש במזלג,
2: כי אחרי זה אוכלים עם זה. לפני כמה זמן, במאנטה ריי, כאילו בכל זאת מסעדה מכובדת. נקראת מכבי מזלג. ולא סבבה, כן, מזלג וכל השולחן עצר את נשיו אותו עליי. זה מאוד
0: סושייליאליקסטי.
2: אני רוצה לחולל תנועה. תנועה חברתית, שתהפך,
0: תעבור, יש לנו שערות, ומקרעת לנו בגר. שערות, נקבוביות, אתה יודע, כל מיני דברים קורים שם. רק
1: לא ניקח את העוד זין בשביל המפלגה הזאת. אני חושב
0: שמתקן לגירות גב צריך להיות מאסט בכל בית אירוח. לא משנה, אני רק רוצה לחזור לעניין. חנוך לוין, אני חושב שיש שם המון שמחת חיים, כי מה שהוא בעצם אומר, וזה סנטימנט שאני נורא מתחבר אליו, וזה גם מאוד וודי אלני, זו גם תזה מאוד וודי אלנית, שהחיים הם מאוד מאוד קצרים ועלובים. ויש בהם רגעים מעטים של שמחה, אבל כמה טוב שיש את זה. זה הכל, אתה מבין? והקו וה, הזה, הקו הזה של מצד אחד כמה אומללות ורוע ו, 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 וסבל יש בחיים, אבל כמה הרגעים הקטנים של העושר שווים את כל היתר, זה משהו שנמצא אצל וודי אלן, וזה נמצא אצל uh, טים אינצ'ין, שאני מאוד אוהב את הטקסטים ואת, ה, ואת ההופעות שלו. וזה, ואצל חנוך לוין לא זה כמובן מגיע בתוך נרטיב מדהים ובתוך עברית שאתה עושה במכנסה, אתה יודע, אתה קורא את הדברים שלך.
2: העברית, ש... אני חושב שאחד הרגעים <אח> החזקים בסדרה, שאתה יודע, אחרי שהתייאשנו ואמרנו גדול עלינו, והתקפו אותנו, ואיך לקחנו עצמנו משא כבד כזה, היה הרגע שישבנו שרון ורן, והם העלו איזה רעיון. איך להביא את הטקסטים שלו, איך, איך להביא אותם, כי תיאטרון זה משהו שהוא כמעט לא חוצה מסך טלוויזיה. המפגש בין המדיות הוא לא קורה, ואז אה, התחלנו לנגן את הרגע הזה שאיזה שחקן קורא טקסט, והטקסט עולה על המסך ומתגלגל בפונט שכתוב בספרים. לא חשוב, ופתאום ראינו כמה זה עובד, ופתאום הבנו שהטקסט עובד, שהוא עובד. עובר את המסך, ואז הבנו עוד משהו מאוד חשוב. שיש לנו כך וכך כסף, כך וכך משאבים, לא חשוב, ודדליין מטורף, אבל יש לנו את התסריטאי הכי טוב במדינת ישראל, כן? נכון. ושהמשאב הזה, להשתמש בו כמה שיותר ולראות, זה, זה היה רגע מאוד חשוב, באמת, זאת עברית מהפנטת, גאונית, מדויקת, מצומצמת, מצומצמת, כן, רזה, כל אות נמצאת במקום, וזה חגיגה, זה חגיגה, וכשזה קולט... כך, כל כך טוב ומצחיק, ואני מסכים, זה מלא חיים, למרות שזה כאילו בא ממקומות אה, 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 יותר אפלים, יותר פסימיסטיים לכאורה. זה מלא חיים, ויש בזה חוקיות ועולם שלם. זה
1: כמו לואי סי-קיי, הסדרה של לואי סי-קיי מדכאת. וגם מדקת, הרבה מאוד אבל חמלה. כן.
2: אבל אני אומר, זה, וזה שלנו, זה שלנו, זה נכון, מפה. נכון. זה צמח כאן, ואתה יודע, ישבנו באיזו ארוחה משפחתית, ואח של אחותי שהוא... מטורף על כדורגל ועל הייטקיסט כזה, אתה יודע, כשהוא ישב וסיפר לי איך הוא התמוגג, אז מישהו שאף פעם לא ראה את חנוך לוין, באמת הבנתי שאולי הסדרה הזאת עשתה משהו לפחות בנקש.
0: זה צריך, אני לא יודע כאילו למה, אבל זה היה צריך להיות בפריים טיים בערוץ 2. זה עדיין אני לא בטוח. תקשיב, זה נורא...
2: מה זה אתה לא בטוח? זה משהו שצריך, יותר אנשים צריכים להיחסן. אני כבר לא, אתם יודעים כמה אני לא שם? אני כל כך לא שם, חבר'ה. מאיזה בחינה? אין לי שום רצון ששום דבר יהיה... אבל זה לא אתה. לא, אני אוהב את ערוץ 2, אני מתפרנס, אבל, מיום ליום אני מעריך את הבמה הזאת שהיא נקראת עובדה, והיא כל כך נדירה בערוץ 2, והיא אוטונומיה מוחלטת בתוכו. אבל אין לי, פעם היה לי את הרצונות לעשות דברים לתשע בערב וזה, שכל המדינה תראה. היום אני, אני מאושר שיש את המקומות האלה ש, ש, שהעול הזה, של, שהשאלה כמה עשינו במספר מחר בבוקר, היא לא קיימת. ב... לא, אני אומר, היום, לא היום, היום בערוץ 2 זה מאוד, מאוד משמעותי, זה משחק. של אנשים שהם מאוד תחרותיים, גם אני כזה, כן? גם אני כל פעם. ורוב השנה אין כתבות שלי בעובדה, ועדיין זה מסקרן. נורא כיף לשחק את המשחק הזה, כי הכל מדיד. כמו בורסה. ועדיין אני חייב להגיד לכם שה, שהעונג לקבל 28% על כתבה בעובדה, ש-28% זה 700,000 איש, זה לא היה פחות מרגש לקבל את ה-1.8%. על זה פרק זה של זה חנוך לוין, באמת. אחוז נקודה שמונה. כן, אבל זה, העולם לא... זה I... לא מעט, תשמע. לא, זה לא. דורון, אני למדתי כל כך הרבה דברים, למדתי שהיום זה עובד אחרת, וזה לא רק רייטינג, וזה מפה לאוזן. הנה, אלפי אנשים אולי יחסו לזה עכשיו. והכוח של היוטיוב, כן. והכוח של הפייסבוק. כן. שמע, זו סדרה שכל יחסי הציבור והבאז שלה באו ש... מהפייסבוק, לגמרי. באו מהרשת החברתית. דורון הביא גם... לכם
1: לפחות
0: כמה מאות
2: מאזינים.
0: איזה
1: זה חמוד,
2: חמוד אתה. אתה. אני, 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 אני זה פוצץ הוא, לי הוא את המוח. הוא ממליץ על זה מידי שמע, אני שברחוב לאן, איפה שגדלתי כל כך היה, כשבאתי לבקר את שלי, עצרו אותי שני אנשים ואמרו, יו, ראינו, וזה, ופה, ושם, ואשתי כן. הולכת להצחות, ולא הבנו. ולא הבנו.
1: לנסות לטפס על ההר הזה?
2: שאלה טובה מאוד מאוד מאוד. שמע, הייתה לי, בגלל שאני בא מתיאטרון, אז, אז מישהו שבאמת למד תיאטרון וזה... היא... יש מחזה אחד של... שהייתי מת לביים, אני לא חושב שהכישרון שלי נמצא שם. אורזי מזוודות, שזה המחזה שלו, זה אחד המחזות שאני הכי אוהב. יש לי איזה רעיון ל... ל... למה ל... אגב, ו... ו... למה דווקא אותו? מה יש בו? אני לא יודע, הוא מחזה שכל פעם שאני קורא אותו, הוא רק משתתפים. מה הסיפור? ו... ל... זה, ס... זה סיפור על... זה מחזות השכונה. שכונה שיש במחזי הקבצנים וזונות ובעיקר אנשים מיואשים ועייפים. שרוצים לחיות במקום אחר, ואם אפשר בחוץ לארץ, שם נכתב השיר, משמה חווה אלברשטיין, לוקחת את המילים של לונדון, כן? הייאוש נעשה יותר נוח, זה מתוך המחזה הזה, ויש בו כל הזמן הלוויות. חבל שאין לי פה, הייתי באמת להקריא לכם, אתה יכול למצוא את זה, את הסוף.
0: זה הכל באינטרנט, בן אדם, אפשר, מה אתה רוצה את להקריא? לי את
2: הסוף של אורזי המזוודות. יאללה, אני, אני מביא לך. כש... זה... כשאחת זה... הדמויות ל... קוראות גלרנטר, גלרנטר, הגשתי ציפורי לילה פעם איזה תקופה, איזה שנה, והקראתי את זה איזה 800 פעם, זה טקסט פשוט מדהים, אבל רגע, זה באמת רגע. טקסט כמו המחזות הטובים שלו, כמו, כמו המחזות שדורון אוהב. המצחיקים. כן, שהוא The נורא מצחיק, והוא נורא... הוא אודי אהוב. הוא גם מטורף, ויש בו שמונה הלוויות, מצאת ו... לו רם? יפה. מצאת מה, מה, אתה מונולוג ממש? כן, למה לא? לא, רגע, אתה, הוא לא, הוא לא, הוא... אה, אתה רץ לי על המחזה? שנייה, שנייה, תן לי למצוא, את זה. תדבר, אה, אני, אני, למצוא אני,
0: את זה. אני אגיד לך שאני, אה, אה, בעוונותיי כנראה, אה, יעבור אה, לגור בחו"ל כמה שנים.
1: אה, וואו, כיף. וואו, זה כאילו הראשון
0: כן, אה, שיכולך... בפודקאסט. כן, אני חושב שאני יכול
2: להחליב אותך בפודקאסט? אתה
0: מוזמן. כן, התשובה היא כן, חד משמעית. אם אתה רוצה, אתה מוזמן. אתה יכול לקחת גם את
2: המגרד. אתה רוצה
0: הפודקאסט? אני לא אעזוב, אני אפתח סניף בחו"ל. אני אתחיל לעשות פרקים אנחנו מתפצלים. זה עוד חודשים, כאילו זה... ראית כמה
2: חנוך לויני כבר, לא הספדנו, לא נפרדנו, שלום דורון, מי אחי מהאורח בשבוע הבא, כאילו.
0: אהבתי מאוד. הדבר שחשבתי עליו אתמול בערב זה שלפני שאני עוזב, יש לי בערך חצי מכתבי חנוך לוין שקניתי בשבועות הספר השונים, ונראה לי שהשנה, בגלל שאני עובר לחו"ל, אז אני פשוט אסגור את הפער ואני אקנה את הכל. יש יותר
1: סיכוי שיש שבוע
0: ספר בפאולו אלטו מאשר פה בארץ. למה? הנה, אל תגיד, בתל אביב
2: כל שנה טוב, יש. טוב, יאללה, להקריא לכם? כן, קדימה. אז אני לא זוכר בדיוק, שרון תהרוג אותי, כמובן זוכר בעל פה, שרון זה מוקדש לך, אגב, הטקסט הבא. אלחנן, אחת הדמויות במחזה, מאבד בסוף את אימא שלו, הניה. שרוצה ממנו, כמו תמיד אצל חנוך לוין, חתונה וילדים, והמשכיות, והצלחה, ואלחנן לא מביא לה שום דבר מכל אלה. היא מתה, ויש להם עוד שנייה לדבר, כי אצל חנוך לוין המתים... <laughs> <laughs> לפעמים גם עוד מדברים. עוד
0: סוגרים איתך חשבון. לילה
2: רחוב, נכנסים שני סניטארים של מגן דוד אדום, נושאים אלונקה ועליה שוכבת אניה גלרטר, ראשה קצת מוגבה. אלחנן, הבן שלה הולך לצידה של האלונקה. אלחנן, אז ככה ערב אחד, בלי שום הכנה מוקדמת, אניה. בדיוק כמו שאמרתי לך, אמא מבטיחה, אמא מקיימת. אלחנן, אבל עוד נשאר לנו לשוחח על משהו, אניה. אני הייתי בשבילכם כמו אפצ'יק, אומרים לבריאות והולכים הלאה. אלחנן, עוד לא ביררנו את מה שצריך לברר, כל הנושאים החשובים עוד על הפרק, עוד לא אמרנו זה לזה כלום. צריך לדבר אימא, צריך עוד לדבר. ואני התנהגתי כאילו הנצח לפנינו. ואז הרולה נכנס קברן וכל הדמויות נאספות על הבמה, זה סוף ההצגה. ומתייצב וכולם מוכן להספיד. זה לא אלחנן, זה מוטקה. אנחנו נפרדים היום מעניה גלרנטר. מה אנחנו יכולים להגיד עליה? שהייתה אישה צנועה, עגונה. מה עוד? מסורה למשפחתה ולבנה. היא לא הפריעה לאיש מאיתנו, עברה את החיים בשקט, שקט יחסי כמובן, כי באוזניה המקורבים לה ביותר, התלוננה על מחושים ומחלות. אבל חוץ מזה שקט גמור, אף לא הגה, אין עקבות אחריה. ואני שואל את עצמי, מה שאולי גם אתם שואלים את עצמכם, הרי חוץ היה מוכרח להיות בה עוד משהו, דברים שלא נאמרו, חיים שלא נחיו. הרי לא באנו לעולם כדי להתלונן על מחלות. גם לא באנו לעולם לספור כסף. ולא באנו לעולם לשחק ברידש. ובכל זאת, את הדבר האמיתי שיש לנו להגיד, אנחנו לא אומרים. ואני שואל, הלא כשאנו שוכבים על העגלה הזאת, והסדין הלבן מכסה אותנו, ועוד מעט תכסה אותנו גם האדמה. כשאנחנו שוכבים כאן, הכל נעשה פתאום ברור מאוד, מה היה טפל ומה איכר. ברור כשהיה משהו אחר להגיד, ואנחנו לא אמרנו. בזבזנו, לאסנו, ירקנו, ולא אמרנו. אלוהים, אתה נתת לנו את ההלוויות כדי להזכיר לנו את חיינו. עשה שלא נשכח את העגלה הזאת והסדין הזה, גם בין ההלוויות.
0: פאקינג חנוך לוי. כל הכבוד, רוני. רק, זה רק זה להקריא זה. את הטקסטים האלה, זה, זה עושה לך חסד, זה ממש יפה. עכשיו אתה מבין, אתה
1: צריך לשכנע איתי טירן זה על הבמה. אדם,
0: <laughs> איפה הוא, בן אדם, איפה איתי טירן עם הקול הזה? זה, זה, אתה יודע, יש לך, לך אמ, ווקאליות של אורסון וולס. וואו, תודה רבה. אורסון וולס, זה היה, כאילו, זה הדציבלים וזה האוקטבות. איתי טירן
3: הוא
1: צפלון. אבל נאחל לו קריירה יותר עשירה. לא, אבל, שמה, <laughs> אבל אני,
2: לפעמים באמת, אני, אנשים מחמיאים לפעמים על הקול שלי. ולפעמים, זאת אומרת, ואז... יש... אגב, אתה יודע שזה לא יחזיק מעמד אם אתה תרזה. וואלה. כי תיבת אתה... את התהודה I... I... משתנה. יש תבורון, קטע... הק... Iba... הקהל מבקש I... שתסתום את הפה. לא, תקשיב, יש קשר. כאן קטע, הוא רוצה אותי בתור מגיש, אתה רוצה לקבור <laughs> אותי, לימין, את המניע הנסתר שלך. אתה
0: 38 זה פחות או יותר הזמן שאני מתכנן ל אני אחזור ללוויה.
2: לא ולא, אני אכזב, אני ארעש את הפודקאסט הזה. חד משמעית. אז לפעמים אני מקבל מחמאות מנשים, אני לא מאמין שזה קורה על הקול שלי. זהו, עכשיו אני די מוזנח כזה ושמן, ואני שואל את עצמי, איך זהו, כאילו אם כי הן מולי, רואות אותי ועדיין מחמיאות לי על הקול שלי. אז נחמד. נשים לא מסתכלות על גברים נכון, באותה תשובה שגברים נכון, מסתכלים נכון, על נשים, נכון, 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 זה היה זה היה לקח לי שנים להבין את זה. טוב שהבנת. אבל טוב, ממש מזל 아, שהבנתי. לש,
0: לחנוך לוין יש uh, uh,
2: מין... על מה, uh, מה נשים uh, מסתכלות אבל בעצם? תסביר לי את הדבר הזה. 아, אני לא יודע,
0: <coughs> אני יודע מה ששמעתי. אני, אני יודע שנשים מאוד אוהבות כפות ידיים גדולות, כי זה כנראה משהו מנחם, שאוחז בך ושומר עליך. <laughs> uh, ככה, ככה לפחות שמעתי. אני uh, חושב ש... תראה, הסתכלתי על אנשים, חנוך לוין לא היה גבר יפה, והסתכלתי על אנשים שלו שדיברו עליו בסדרה, תשמע, והם באמת כאילו לא... הכישרון שלו גדול מכל כן, דבר אחר. כן, נכון.
1: ולימון לא רואה ש... גם הייתה מזה מחזאית, נכון, אתה יודע. נכון,
0: נכון, הייתה עם ארתור <laughs> מילר, הייתה נשואה
1: אליו. ארתור מילר זה... עשה הרבה דברים טוב, הוא לא כזה לוקר.
0: <laughs> זה נכון. זה נכון, גם ג'ו דה מז'י הוא לא חתיך גדול, וגם איתו מרי לימונרו הייתה. אבל אז היא הלכה עם ג'י.אפ.קר. לחנוך לוין יש קטע נהדר שכבר כשהילד שלי היה בן ארבע לימדתי אותו, וזה קטע שאני חושב שלא רמי ורד, איך קוראים לו השחקן? דרור קרן. מקריא אותו
2: בזה. אה, כן. הוא די דומה לו. הוא די דומה לו. וואו, בכלל היה עונג כזה גדול. היום שהוא הגיע, הוא היה פה בפודקאסט? לא, עוד לא. אותו, נזמין פשוט מקסים. איזה איש יש שם קטע
1: שהמאזינים מציעים אנשים? יש כזה... כן, הוא
2: כבר שבועות קדימה, מה אתה עושה? תזכור, אני כבר... הכל. נורא יעיל, זה בעצם פגישת
0: זה הולך ככה, אני מקווה שאני לא אעשה לזה עוול.
2: וככה
0: עובר הזמן, אריבי קיץ, לא, 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 זה לא זה, זה לא זה. זה הולך ככה, זה נקרא מנגינה ישנה עצובה.
2: יש ביצוע מדהים של זה. אני לא מכיר שיר, אני רק מכיר את ה... אוי, אפשר להשמיע את השם באופן יוצא, דופן תושיר. רגע, אני קודם
0: אגיד אותו, כי זה נורא קצר וזה... אחרי שנעיף את דורון אנחנו תקשיב, זה הולך ככה. הו מנגינה ישנה עצובה, מי שחי זקוק לאהבה, מי שאין לו אהבה יסתפק בקצת חיבה, ומי שאין לו גם חיבה ילעס לחם עם ריבה. ואני לימדתי את הילד שלי את הדבר הזה בגיל ארבע, וזה נורא הצחיק אותו, כמו שזה הצחיק אותי, אבל זה, אתה יודע, זה תמצית הקיום הלויני כולו. זה, יש סקאלה שלמה של דברים טובים ורעים שיכולים לקרוא לך. בשורה התחתונה, במקרה הספציפי הזה, זה לחם עם ריבה, במקרים אחרים זה דג מלוח
2: עם קרקר. ולמעלה יש אהבה. וזהו, וזה הקיום האנושי, והכול בסדר. זה, <אז> אני מסכים, אני מסכים. זה, זה הסיפור. זה, זה באמת מקסים. מי
0: שאין לו, ילעס אפר, לחם אפר, עם ריבה. אפרופו
2: אפר, גם מה שאתה אומר, סתם מחשבה, יש בפרק האחרון על המוות ואלוהים, אז... אחד הבנים, ויש לו בנים מהממים לחנוך, שבאמת בז'אנר הזה של בנים שמדברים על אביהם, האומן, יש להם כל כך הרבה אירוניה והתבוננות עצמית והתבוננות צידית, והם היו מרתקים אחד אחד. אז אחד מהם הקריא איזשהו טקסט מההולכים בחושך על, על מה זה מוות, דמיינו לו, לא, דמיינו כן. אין, טקסט מופתי. מופתי. ואתה רואה את הדברים שהוא מכניס לרשימה הזאת, הרי, הרי אין את כל העולם ברשימה, יש דברים מאוד ספציפיים שבלעדיהם שבל, זה מוות. כן. ויש שם לחמניות. לחמניות. <laughs> נכון? <laughs> ויש שם... כן. זה כל כך גאוני, לחמניות, <laughs> ושמש, ונשים כמובן, ו... <laughs> ואתה מסתכל על הרשימה ואתה אומר, יו, איזה כיף לחיות, יש לחמניות, יש שמש, יש נשים, זה...
1: ויטמין די <laughs> פחממה, לא, זה,
2: זה כל כך... <laughs> וואו, זה באמת, זה עסיסי, וזה... לא יודע, וזה פונטי, גם המצלולים של המילים הלחמניות, ושמש,
0: זה באמת, זה
2: אומץ אדיר, זה אומץ אדיר, זה כתיבה
0: משולחת כל רסן,
1: יש מישהו שאתה קורא היום בארץ
0: שיש לו את זה? תקשיב, אז אני אגיד לך... אל תגיד לי חצרוני, אני זורק לך את הפעילה. אני אגיד לך על זה שני דברים. לא, חצרוני. חצרוני, אני חייב להגיד, הכתיבה שלו היא מאוד קיצונית, אבל הוא לא מוכשר בלירה. הבן אדם היחיד ש, שמתקרב, והוא לא באמת מתקרב, אז אני, אני מראש אומר את זה, הבן אדם היחיד שמתקרב זה אריאל וייסמן. אריאל וייסמן.
1: טוב, הוא כתב את, את המערכון הזה עם
0: סטן ביהודים הוא באים. הוא כתב את המערכון בפרינה. עם סטן ביהודים, והוא כתב את תרצחי אותו, המופלא
3: של... הוא היה אורח מעולה. אני באולה. לא
0: מכיר, לא מכיר. הוא
1: היה אורח מעולה פה, אנחנו נשים לינקים. אריאל, ל...
0: אריאל, אריאל וייסמן הוא אה, אה, סטיריקן, <coughs> והוא כותב, הוא כתב בגב האומה, או עדיין אולי אפילו כותב בגב האומה, ו... והוא כת, כותב, אחד מהכותבים המובילים של הסדרה, יהודים באים, שגם הייתה בערוץ הראשון, והיא סדרה סאטירית. בתאגיד עכשיו, עוד משלישי תהיה. מהמעולות שנוצרו פה. פה. אבל תראה, אריאל וייצמן, זה, זה כאילו מהדור הצעיר, והבעיה היחידה עם אריאל וייצמן, וייצמן, סליחה, זה שבניגוד לחנוך לוין, חנוך לוין היה fully committed לעשות תיאטרון ברמה הגבוהה ביותר. אריאל וייצמן עושה בידור. ועושה פוסטים פייסבוקים, um והוא לא מנסה לחרוז, והוא לא מנסה לכתוב עברית מצומצמת, הוא לא כותב שירה, הוא כותב פוסטים ארוכים שמפרקים כל מיני דוגמות של חשיבה בצורה מאוד אמיצה ומאוד... תום אהרונו, הבחינה
1: הזאת, כותב יפה מאוד,
0: לא קצר. אבל הסיפור עם חנוך לוין זה באמת הכתיבה, הטקסטים, מה שחנוך לוין יודע להגיד ב-20 מילה, אריאל וייסמן כותב וזה דבר מדהים, זה כל כך... טוב, הייתה לו
2: המחויבות הזאת, אתה יודע, מספרים בסרט. כן? זה היה דתי מבחינתו, הכתיבה, היה קם הבוקר, שמונה בבוקר, היו לו טקסים קבועים. הייתה שם גם איזה מנגנון נפשי מאוד מיוחד שיכל לפתח את הכישרון הזה ולהביא אותו למקומות האלה.
3: אני
1: אין זה בדיוק מה שאורי פינק אמר פה באחד הפרקים, אומר שמה שאין בדור הצעיר, יש אנשים כישרוניים. אבל אין כבר יותר את המחויבות לדבר של טוטליות במשהו אחד, שזה באמת יכול להיות. זה, זה יכול להיות, יש כל כך הרבה פיתויים, יש כל כך הרבה דברים מעניינים ל... לעשות היום.
0: 아, 아, אני רוצה להוסיף עוד uh, שם לרשימה, אני חושב שעוזי וייל כותב דברים שיש uh, בהם הרבה, הרבה חנוך לויניות. ועוזי וייל כותב
2: מדהים.
1: אני מניח שכשחנוך לוין ראה את החמישייה, הוא בטח אמר לעצמו בראבו.
0: אני לא יודע, הוא ראה את החמישייה?
1: כן, הוא ראה את זה. זה מפחידת
2: שנות ה-90. כן,
1: אוקיי. זה מסוג היצירות האלה שהם, יש מערכונים שמחזיקים את
0: ה... לו אני חנוך לוין ואני רואה את החמישייה הקאמרית, אני, אתה יודע, ממולל את שפמי ואומר לעצמי, nice try. כן, אתה חושב? אגב, יש מערכון נהדר
2: שבו מישהו רוצה להוכיח את הכישרון שלו כעיתונאי, אז העורך אומר לו, אוקיי, נראה אותך משיג לי במקום הראשון ראיון עם אלוהים, במקום השני ראיון עם חנוך לוין.
0: הוא לא התראיין לאף אחד, אף פעם. לא, הוא אמרה
2: בצעירותו כמה פעמים, אבל... אתה יודע מי כזה בארץ היום? ולא מדברים על זה יותר מדי, כי לא נותנים
1: לו את הכבוד, הראוי לו. מי? בארי סחרוף. אתה לא תראה ראיונות שלו, הוא עושה רק מוזיקה שהוא מנסה ברמה הכי גבוהה שיש. אנשים יורדים עליו שהוא, אתה יודע, מוזיקה של סאחים. אבל בתכלס זה בן אדם שמחויב לאומנות. אתה יודע, את רמי פורטיס אני רואה בשדרה מלא. מלא, במה שאני אומר, איזה גבר, כאילו יושב פה עם הכוס קפה. שבע וחצי הבוקר אתה מאוד מחויב ליהנות מהחיים בשלב הזה של הזה. אני איפשהו חושב שברי יושב בחדר ומלחין. לא יודע. ככה אתה מדמיין אותו. אתה יודע, אתה לא קורא שטויות שהוא אומר, כי הוא מחויב לעניין הזה של מוזיקה, ומדי כמה אני, אני
2: רוצה אבל אפרופו מוזיקה להמליץ למאזיננו על השיר שקודם ציטטת ושלובי שבן וקרולינה באמת? עשו ביצוע מהפנט לשיר הזה שמעתי את זה בלופ כשגיליתי כשגיל... את זה אוי גדול כשהסדרה יצאה יפה אז...
0: אגב שיר, שיר הסיום של הסדרה סוף פרק 4 איך
2: נקרא השיר? אה רגע שלפני מאיפה זה? זה יהודית רביץ הלחינה איזה מונולוג מתוך מחזה שנקרא כריתת ראש אוקיי. Okay. ובסרט שהבן של חנוך, רפאל, עשה עליו, ויצא איזה שנה לפני הסדרה שלנו, אז uh, אני לא זוכר אם זה רפאל או בן אחר, אבל הוא מספר שיהודית הביאה את זה לחנוך לוין, ממש כשהוא כבר בבית חולים, כדי שיגיד מה דעתו, והקסטה הזאת התגלגלה שם, ואחד הילדים, שלא היה לו מה לעשות בכל ההמתנות, שמע אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה באמת שיר... מאוד יפה, מאוד יפה, שקורא הטקסט.
0: טוב, תקשיב, על פי המסורת, אנחנו מפרסמים יום קודם מי הולך להיות האורח שלנו, ונותנים הזדמנות למאזינים הקבועים שלנו בפורום. יש משהו שנקרא... פורום החיים עצמם של גיקונומי. יש לנו... וואו, אתם יודעים שאני,
2: כשהזמנתם אותי, יש עם אלפי אנשים. ועד שהגעתי לכאן, חשדתי בכם שלא בטוח שאתם אמיתיים. שמא, אנחנו הולכים לענות אותך? לא, משהו בתמונה, בעמוד פייסבוק Uh, אמרתי לעצמי לא יודע, איזה מחתרת, משהו, סטייל, מראה שחורה כזה, מה אתה אומר? אולי אני רואה יותר מדי... איך אומרים? דיסטופיות? כן, דיסטופיות. עכשיו אני רואה שם ציפורה של שפחה, אתם רואים את זה? קצת להשתלט עליה יותר מדי. אני בדיוק אומר לדורון,
1: שאנשים רואים את הפרצוף של
2: דורון, שיש לו... לא, אבל זה לא הפרצוף שלו, זה... מה יש שם ב... יש שם
0: פיקסלים. יש שם תמונת פיקסל ארט של טוב שלי, גוסטב
2: היחיד
0: בשבילי. הראש הקריח שלי, ואת הראש שהיא, שהיא פיקסל ארט, כן. אין, לי, אין לי תמונת פרופיל. טוב, נתחיל עם שאלות. קודם כל, רגב לרנר שואל, האם איתי אנגל באמת רוצה למות? לא. אוקיי, okay. ועכשיו ברצינות, איך, איך כאילו, מה, מה איזה מבנה אישיותי מביא בן אדם... להתנהל ככה. איתי
2: הוא אורח ששווה שלוש תוכניות שלכם. הוא לא
0: עונה לפייסבוק. אני כבר אומר לך. אני אכתוב לו,
2: אני אכתוב לו שהוא חייב לבוא אליכם. פניתי דרך אביב. הוא איש באמת יוצא דופן. מה, מה זה? אנחנו מבטיחים לעשות פיצוצים אני לא אנתח פה את איתי, אבל אני חייב להגיד לכם שאני לא אוהב שעושים ממנו רק ג'יימס בונד, כי המוטיבציה של איתי היא לא להראות כמה הוא אמיץ, אלא היא מוטיבציה מדהימה של עיתונאי שהוא סטורי אחד פעמים, ואני חושב שככל שאני מתבגר אני עדיין עושה אליו עיניים בתחומים מסוימים וככה לומד ממנו מהעבודה שלו.
1: אמרתי כמה פעמים במאה ה-20 פרקים האחרונים שהטקסטים הכי טובים שיצא לי לקרוא בעשור האחרון בשפה העברית היו <Navy> סדרת כתבות שלו בבלייזר על מקומות מסוכסכים בעולם והוא כתב...
2: תראו איך זה כותב בטלוויזיה. מצד אחד פשוט, 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 רזה רזה רזה, מצד שני... חברי ומזמין ומבריק ו...
1: אני מזמין את האנשים לקרוא את הקרות האלה על רואנדה וסלמיה. סליחה
2: שאני כזה נחמד פתאום, אני לא, נורא לא אוהב בסדר, אותו. הוא לי זה... גם לא, את מסיבת לא, לא, רווקים. מי, מי אמר כן.
0: מה, בבוקרסט? <laughs>
2: <laughs> אני לא אספר. <laughs> <laughs> לא, <laughs> ל... אל... יש <laughs> מישהו <laughs> שאמר
1: משהו רע עליו? הוא לא קונצנזוס בקרב
2: הארץ? אז אני רוצה להגיד, המ המוטיבציה של איתי היא, היא הרצון לספר את הסיפור מהמקום שבו הוא קורא. כמה שזה נשמע טיפשי, לא טיפשי, אבל בסיסי וגולמי, זאת המוטיבציה. לא, לא, ו, ו, ויש בו איזה מנגנון כנראה שלא מפחד, אבל, אבל זה לא הרצון, הפחד הוא לא הדבר העיקרי שם. אבל נכון, זו שאלה שכולם שואלים, כן, איזה אומץ יש כאן וכולי. זה
0: נראה ממש ברמת ה-daredevil, כאילו, אתה אומר, אוקיי. זה, זה נראה, אתה יודע, אני, אני מסתכל על עובדה הרבה שנים. וזה תמיד נראה לי איפשהו על הסקאלה שבין uh, uh, 60 minutes uh, של CBS האמריקאית לבין Vice. וככל שחולפות השנים זה נהיה יותר Vice ופחות 60 minutes. ואני כל הזמן שואל את עצמי, עד כמה הדבר הזה מכוון? עד כמה זה מכוון על ידי אילנה? זאת אומרת, האם זה דיון שבכלל מדברים עליו, או שלאורך הזמן, בגלל שהתקופה משתנה ובגלל שסוג העיתונות משתנה ו... לא, לא יודע, כאילו זה... מייס שווה זה... 4
1: מיליארד דולר היום, ו-60 מיניטס זה חבורה של אנשים שעוד רגע מתים.
2: לא, אני חושב, אני לא יודע עד כמה, אני לא נמצא, יש את פורום הקודקודים של התוכנית, שזה אילנה, גלעד תוקטלי, אייל גונן, העורך הגאון של העונות האחרונות, שהוא באמת יוצא דופן, ושחר אלתרמן, העורך משנה הנפלא, אז בטח עולים שם דברים של, של טעם ואופנות, ואני בטוח שגלעד תוקטלי... הוא האיש החייל קולנוע והוא מביא את הדברים האלה, אבל מצד שני זו חבורה של אנשים שחיה הרבה שנים ביחד, וכל אחד עושה את הדבר שלו, אבל כולנו גם משתנים תוך כדי, כן.
0: טוב, אלירן אזולאי שואל על משהו שבכלל עוד לא הזכרנו ועכשיו נדבר עליו. מאוד נהנית מ-24 שעות סדרה דוקומנטרית שעשית. למה זה היה לערוץ 10? לערוץ 8? לא, זה היה לערוץ 8, זה היה
2: פורמט בריטי שמראיין ומראיין מסתגרים ל-24 שעות בחדר.
0: והוא אומר שוב, נהנה עם, עם, על הפרק עם יוסי שריד. הוא שואל אם באמת ישנים ביחד, ואם יש איזה סיפור מעניין מהלילות האלה שלא נכנס לפרקים.
2: יש המון סיפורים, יש, יש לנו ביחד? זמן. ישנים ביחד? ש... בואו, אני אספר, אני אגיד, אני אך, אך כאן סקופ. קדימה. היו שתי עונות ל-24 שעות, העונה הראשונה, שתיהן היו באוניברסיטת תל אביב, זה פרו פרויקט ענק היה, כי המון מצלמות ומצלמים 24 שעות, והסטודנטים עשו את זה, וכשבחרו אותי לעשות את זה, ידעתי שאני רוצה, לא הבנתי למה אני נכנס, לא הבנתי שלהיכנס לחדר אחד עם מוחמד בכרי נגיד, ולנעול את הדלת ל-24 שעות, אתם עושים פה שעתיים שיחה, כן, זה 24 שעות, זה משהו שיכול להיגמר בהתקף אפילפסיה או ב... או באמת שאתה יכול להשתגע. יש מלא
1: אנשים בקוריאה שישחקו <guess> משחקים לא אני אומר,
2: התוכנית הזאת כמעט גמרה אותי, ויצאתי ממנה, והיה לה דיבור, והיא מאוד אהובה, ויש לה קהל נאמן, ואני פגשתי את אשתי בזכות התוכנית הזאת. התחתנתי בזכות התוכנית הזאת. איך זה קרה? היא ראתה את זה, וחשבה שאני חמוד. גדול? <laughs> <laughs> באמת, כן, כן. וואו, סחטיין עליה. ולגמרי. אבל גמרתי את העונה הזאת גמור, ואז אמרה לי מישהי מאוד חכמה, תקשיב, ואז הציעו עוד עונה, והעונה שתיים נכנס, כי העונה השנייה הייתה בערוץ שתיים, ועשר תוכניות, וכולי וכולי, ומישהי מאוד חכמה אמרה לי, תשמע, אם אתה לא רוצה להתחרפן לגמרי, אל תישן, תבקש שיכינו לך חדר צדדי. ואל תישן עם המרואיין בחדר כדי לשמור על שפיותך. כי שמע, זה באמת, בעונה ראשונה, אני הלכתי לישון נגיד עם, עם מרינה מקסימיליאן בלומין, או עם טיקי דיין, או עם גלעד כהנא. בחדר כמו החדר הזה, כן, אני לא מכיר אותם, ובקור מטורף של אולפן טלוויזיה, פעם אחת נפל פנס באמצע הלילה, ג'וק, כאילו, זו חוויה אקסטרימית לחלוטין, אז, ומוזרה. למה הם הסכימו? אתה יודע, לי, אני לא אשכח את החוויה של לקום בבוקר. ואז נשמע מישהו מי אומר, הוקם, הוקם, ת, ת, תצלמו, כאילו, אתה <laughs> יודע, מתר... זו חוויית טרומן, כל כך, המופז של טרומן כך... אז בעונה השנייה היה לי חדר צדדי, ואני בחלק מהתוכניות פרשתי אליו. האורח לא הרגיש, הרדמתי, כמו שמשכיבים ילד, הרדמתי את יוסי שריד, הרדמתי את מיקי קם, הרדמתי את אפרת קוש. <קש> <גרוש>. עם מי <מאד> הכי נהנית? מאוד נהניתי מיקי קם, <מאד, מאד>, מאוד מאוד מאוד. זה היה מצחיק ברמות... יצא לי חיקויים של קטקטים, זה הגיע לרזולוציות. אתה יודע, בסוף הראינו בתוכנית שעה, אבל אני הייתי 24 שעות. היו לי הנהות מאוד גדולות, אדגר קרת נשאר חבר שלי לכל החיים.
1: אדגר הוא אחד ה... כל מי שפוגש אותו, נשבע בשמו.
2: אדגר הוא... כי הוא איש שווה. תיקי דיין, זה היה חתיכת חת חוויה. מוחמד ברכי היה היא פחות היא, כיף. טיקי דיין אגב היא אחת המרואיינות uh, שהכי הייתי רוצה לדבר איתה. אה, וואו, טיקי. אישה מופלאה. נו,
0: והיא לא והנה... לכם, לא... האמת שלא ניסינו. 아... אני, תקשיב, זה, כאילו, זה ממש חרדת קודש וואלה. שלה. וואלה. אני ממש... Uh, אני, 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 אני כל כך מעריך ומעריץ את העבודה שלה כשחקנית uh, ואת הקריירה שלה, זה כאילו, כן. אני אומר, מה, מה אני אשאל אותה? מה שלומך?
2: תשמע, יהיה לך כזה תענוג, אישה כל כך חריפה, עם אינסטינקים שמחשבה. היא
0: התחילה לעשות
2: משהו לכאן, לת לתאגיד השני. אה, באמת? וואי, איזה כן. אישה, זה אישה זה איזה כיף. זאת אישה שהיא מעלה כל כך מצחיקה וכיף. כן. וחכמה. אז היה לי, כיף, היה לי מאוד כיף, מרינה מקסימיליאם בלומי, למרות שאני מודה שהיה לי... ש... לא חושב. <laughs> <laughs> בני קריץ.
0: שואל, איך התנהל התחקיר על הסדרה של חנוך לוין? האם היו יומנים אישיים? כמה אה, אתה בטוח שהבאת לציבור את חנוך הלוין, אה, את חנוך לוין האמיתי בסדרה, או שבכלל לא הייתה כוונה כזאת והמטרה הייתה רק לספר סיפור מעניין?
2: תראה, היה תחקירה...
0: מה באמת, כשהתיישבתם אה, לעשות את הסדרה, מה, מה היה ה-mission statement? לא, אני, אני חושב
2: שה-mission היה אה, אה, ביוגרפיה. במובן, הבא, הבא, בצורה הבריטית של המילה, כן? הבנתי. <גנטי> ביוגרפיה, טוקינג-הדס, מאוד, כן, מאוד מעמיקה, מאוד לדיטלס של הדיטלס, הושקע הון עתק מהתקציב בתחקיר, אילן שזף. תחקירן באמת, אין לי מילים להגיד על הגאונות של האיש הזה, כי צריך להיות מאוד מיוחד כדי להיות תחקירן ברמה כזאת גבוהה. הביא לנו מסמך של 300 או 400 עמודים והמשיך והמשיך ועדכן וחפר ומצא ואני חושב שהמטרה הייתה לספר את הסיפור חיים ולספר את הסיפור של היצירה לא הבנו אז, ואני חושב שזה הכוח של הסדרה שבסוף חנוך לוין היה כמעט מאבק בוער כל חייו בין הבן אדם לגאון, כן? והקונפליקט הזה ייצר את המתח ש... שעליו בנויה הסדרה הזאת. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה? בטח. למשל, בסוף חייו, בכל מה שקשור למוות. כן. זה איש שכתב, אין מישהו שכתב בשפה העברית כל כך לעומק, בצורה כל כך אובססיבית כפייתית על המוות ומה שפה אחריו, ובצורה נחרצת וקולית ו... ו, ו, ו וחוקר את זה בצורה קרה ואנליטית, זה המוות, בסוף יש סוף וכו', ופרסם את חיי המתים, מה יקרה לאלמנה שלי אחרי מותי, מה יקרה לזה, היא תמצא מישהו אחר וכו', אז יש את זה. מצד שני, כשאתה נכנס לסיפור עצמו, מה קרה שם, איך הוא התעקש שיהיו חזרות על הצגה עד הסוף, ותיאטרון שלם עשה את זה, למרות שהיה ברור לכולם בשלב מסוים שההצגה הזאת לא תקרה, ומעל הכל, איך הוא הגיע ל... לאשתו, והוא אמר לה, תבטיחי לי, תבטיחי לי שלא יהיה לך גבר אחר.
3: לליליאן כן.
2: ברי אחריי, תבטיחי לי את זה. וזה חנוך לוין, שלכאורה ש... הוא מפוכח, וכותב ויודע הכל, ויודע ששעתיים ש... אחרי כבר אשתך פוזלת למישהו אחר, או שעתיים או... או שנתיים, והוא בא מצד שני ובחיים שלו בא ומבקש מן הבקשה כזאת כמעט... ילדית, וזה, וזה נכון כמעט ל, לכל תחום בחיים שלו, היה בו משהו מאוד ילדי, מאוד עצרי, מאוד כמו... אינפנטילי לפעמים, כן, מאוד... כמו אה... אצל
0: הרבה אנשים כישרוניים, אתה יודע? זה, זה יותר מזה, במקרה שלו זה גם טראומות ילדות, זאת אומרת, זה, זה אבא שלו מת בגיל
2: מאוד צעיר.
1: כמו אצל הרבה אנשים כן? כישרוניים.
2: <laughs> כן, כן. <laughs> כן. והוא חווה הרבה דברים מאוד קשים, זה נכון, אבל הרבה פעמים המפגש הזה בין ה... בין אדם לגאון שהוא היה, הוא באמת, הוא מעניין. אז, אז זאת הייתה היומרה. לא, כשיס... כשיצאנו לדרך לא חשבנו על המפגש, חשבנו על לספר את שני הנתיבים האלה. ובתהליך העבודה הבנו שהמפגש ביניהם, או הקונפליקט ביניהם, הוא יוצר את הדרמה. שתיצור את הרצון לראות, להחזיק את הפרק עד הסוף ולראות את, את, את הסדרה כולה.
0: <תובע> <תובע> לא, לא נכנסתם יותר מדי ל... ללכלוך.
2: נכון, ויש נכון, לכלוך. נכון. אה, בוא נגיד שכמי שכ ששמע המון המון סיפורים, ויש הרבה סיפורים שלא נכנסו, בוא נגביל את היש לכלוך הזה, כאילו, אני לא חושב שזה... לא, לא אני
0: מתכוון שיש לכלוך בחיים שלו. כן, אתה... לא, אבל
2: אני אומר, זה לא דברים פליליים, או לא דברים שמריחים כמו... אתה יודע, כשמסתכלים על אנשים מעמד כן, זה לא ביל קוסבי, זה גם לא גנדי. כן. ברור, <laughs> זה,
0: זה בעיקר רכילויות, אתה יודע, זה חיים אה, סוערים ומלאים כפריזות אה, ומאוד לא אה, נינוחים. כן. למרות גם...
2: שאני, שאני אגיד לך, אפילו, אתה, 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 אפילו העניין של הבגידות, שהיה שה, שאלה מאוד מורכבת, מה עושים עם זה? אז קודם כל הקל עלינו שהבן של חנוך עושה סרט שנה לפני ושם הכל סיפור הבגידות או הבגידה הוא, הובא בהרחבה. אבל ידענו שאנחנו נתייחס לזה, כן? כי כן היה לנו תפקיד, לא באנו ליפייף ולספר סיפור על קדוש מעונה. היה ברור שנתייחס לזה, רק המידתיות והסטייל שאותו כבש שרון הם היו בריטים. ואני מודה שבמקום הזה היה מאבק לפעמים בינה לביני. כי אני במקומות אחרים, אותי מעניין המקומות של שיא הרגש, אותי כן מעניין... מאבקים יצריים, והיו שם סיפורים מאוד מעניינים שלא נכנסו. אבל אני חושב ששרון עשתה נכון, כי לסדרה היה את השפה שלה, ושרון חש... חשבה על הנצח, שהיא תישאר פה לתמיד, והיה לנו רק 200 דקות לספר את הסיפור. למ אז, למה אז... באמת להיות מוגבלים?
0: אתה יודע, הרי, הרי פוטנציאלית זה עלה ליוטיוב, זה לא שאתה צריך את הפריים טיים כי עבדנו
2: עוד מתוך השבעה של <אז> טלוויזיה, של כן, סבבה, אבל הרבה... אתה יודע, עכשיו... אני, מצ... אני, אני, אני הייתי רואה עוד ארבעה פרקים כאלה, על כל אחד שהיה הייתי רואה עוד אחד. הרבה אנשים שואלים אותנו, מה עם הפרק החמישי?
0: מה זה חמישי? <laughs> תעשו עוד שבעה, מה אכפת לי? תעשו, <laughs> לא יודעים, תעשו, חומר... תעשו,
2: תעשו עונה. בוא נגיד... תעשו <laughs> 24 <laughs> פרקים <laughs> של שעה. <laughs> שמה, אבל
0: שמה, יוצר, יש לא יש יוצר שרוצה לעשות
1: את זה טייט.
2: אני... מסכים איתך שיש מקום לפרק חמישי, כן? צריך תמה, כל פרק יושב על תמה, יש סאטירות, יש גברים נשים, יש אלוהים ודת. היה לנו רעיון לפרק חמישי. מה הוא היה? ויש, אני, אני לא זוכר האמת. <laughs> 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 זה המחלקה <laughs> של שרון. <laughs> <אבל>, שש שנים, <laughs> <laughs> מי זוכר? <laughs> אם <laughs> אתה <laughs> רוצה, אז <laughs> בהצעה היה פרק חמישי, בהצעה היה ששרון ואני כתבנו היה פרק חמישי. להגיד לך אם הסיפורים המעניינים שנשארו בחוץ ייכנסו לפרק הזה, אני לא יודע, אבל, אבל...
0: מכל מה שלמדת על חנוך לוין בעשייה של הסדרה הזאת, אה, הוא נראה לך כמו בן אדם שהיית מחבב ברמה האישית? אה...
2: הייתי מת להיות אה, חלק מלגעת מה... בדבר הזה במובן של ה... אתה יודע, השחקנים שלו, הייתי מת פעם אחת לשחק בהצגה שלו, להיות עוזר במאי. זאת אומרת, להיות חלק מחוויה שאתה יודע שאתה נאמן ואתה מקדיש את כל כולך למשהו שהוא גדול ממך. כן. כן, זה, במובן הזה כן, הייתי רוצה... אני לא יודע, אבל זה, זה שיעור מאוד חשוב מבחינתי, כי תמיד שואלים אותי, את מי עוד היית רוצה לראיין? ופה עשיתי סדרה על בן אדם בלי לראיין אותו, לראיין את כל מי שהיה מסביבו. ואני מרגיש כאילו ראיינתי אותו, זאת אומרת, אני מרגיש כאילו אני מאוד מאוד מכיר אותו. אגב, היוצר רק שתדע, היוצר השני שאני הכי אוהב בעולם, ומכיר בעל פה, לצד חנוך לוין, זה... לא. וודי אלן כמובן, אוקיי. ואת וודי אלן ראיינתי. באמת? כן. בטח אכזבה. ממש לא, מאוד נהניתי, הוא היה מקסים. הוא היה יותר ו... גבוה אפילו ממה שחשבתי שהוא <laughs> יהיה. <laughs> וודי אלן זה מישהו
0: שהיה איזה נקודת זמן בחיים שלי שמאוד קיוויתי שאני אפגוש אותו לפני שהוא אה, אה, ימות. אז אני חייב להגיד... ולשמחתי הרבה הוא עוד לא מת. אז, אז הוא...
2: הוא לא מת, ואתה יודע שהוא מופיע כל יום שני, אתה יודע את זה? כן. הוא, אם תזמור עם תזמורת, עם הקלרינט שלו. בטח, שלו, בטח. ואני ממליץ לך, אם אתה אוהב אותו באמת... הוא, הוא, הוא מופיע בניו יורק. יורק. כן, כן. תלך ותראה את זה. וואלה. ת... הוא מדבר
0: או שהוא רק מופיע?
2: אחי. תזכור את הרגע הזה. אני זוכר. לך ותראה את וודי לפני שהוא מת, מנגן על קלרינט ב... יש לך ביזנס בדיוק, תעשה. אני נוסע לניו יורק שבוע הבא,
0: אגב. וודי אלן נסע, כן, טוב. למה חנוך לוין אגב אף פעם לא ניסה לעשות
2: קולנוע? הוא ניסה פעם אחת את פנטזיה על נושא רומנטי. כן היה שם איזשהו ניסיון, זה לא נכנס לסדרה. אני לא יודע על זה מספיק. אוקיי.
0: איתמר... רווס.
2: איזה נחמד. מה, האנשים האלה עכשיו נמצאים בפורום? לא, הם שאלו את זה לאורך היממה האחרונה. יש כאילו
1: 3,000 אנשים, זה לא... מדהים, וואו. כן.
0: מה הופך סיפור לסיפור טוב בעיניך? יש לכם
2: קולצות ומאצ'נדייזינג? עוד לא.
0: זה כנראה יקרה בשנה הקרובה. מה הופך סיפור לסיפור טוב בעיניך? במה מתבטאת ההשפעה של אילנה על הכתבה הסופית? ואיך הרגשת כשרם הקטן טס לאוסטרליה, כששרון נשברה מול המצלמניאס? אני אז נתחיל מהסוף, מה זה הסיפור הזה?
2: וואי, זה יקח לנו המון זמן לספר, וזה סיפור... אז רק תגיד מה הכתבה כדי שנשלח אנשים לראות. אה, בין שתי אמהות קוראים לה, וזה מאוד משמעותי בחיים שלי, ו... אבל אין לי כוח עכשיו לספר את כל הסיפור. מה... מה הרגשתי למי ששאל? הייתי מאוד עצוב, זה היה מאוד קשה.
0: אה, מה הופך לסיפור טוב בעיניך?
2: Um, אני אגיד לכם מה הופך, אני לא יודע אם זה סיפור טוב, אבל שהייתי, מה הופך סיפור לסיפור שהייתי מת לצלם, ועם השנים יש פחות ופחות כאלה, זה כשאני מרגיש שיש סוד גדול גדול גדול, או סוד, שיש שם סוד, נגיד עליך אחרי שעה וחצי איתך, אני יודע שיש לך סוד. באמת? היה איזה רגע, סתם שאלה אחת ששאלתי, ברור לי שיש לך, זה לא סוד מאוד גדול, אבל ברור לי ש... לא חשוב. אתה לא חשוב. יש לי סוד גדול רם? לא גדול, אבל יש לך סוד, זה אני יודע שיש לך סוד. למי אין סודות? אוקיי, נכון.
0: מה, בחייך, כאילו. בחייך סוד רם. בטח שיש לו סוד. ההוא שהרגתי? כן,
2: בין היתר. הרגת מישהו? אבל אני חושב ש... בדוח קבעו ש... כשאני פוגש... בית
0: המשפט קבע אחרת!
2: כשאני פוגש גיבור, <laughs> גיבור של כתבה, <laughs> או מישהו שאנחנו, מעניין אותנו וזה, וברור לי בשלב מסוים שא', יש משהו שהוא לא... שיש מרחק בין הפסאדה, בין התדמית לבין מי שהוא באמת, וב', שיש בו משהו שמת לספר את זה, זה הרגע שאני רוצה לצאת לדרך.
0: כמה זמן עד שאתה מגלה את זה?
2: זה בשלב התחקיר? זאת שאלה מצוינת. באינסטינקט, כאילו, לא תמיד אני צודק. בדרך כלל אני צודק, אבל הסוד הוא משהו אחר לגמרי. מה זה
3: שאני חושבתי?
1: מה זה אור קומיות, טרגי. הבן עומד שם,
2: אני לא מאמין,
1: שגילית את זה,
0: הייתי בטוח שאתה אוהב עוגות. זה מאוד לואי ת'רו מה שהרגע אמרת. לואי ת'רו, ככה מרגישים כל הסרטים שלו. שזה מתחיל באיזה אני הולך לגלות, זה, זה הכל כזה, אני הולך לארץ צוץ. אני מתחיל על ה-Yellow בריקרוד, ואני אולי אגיע לא יודע לאן, והכל בסדר. ואז כאילו דברים מתחילים לקבל את הזוויות שלהם, ומתחיל לגלות, ולפעמים אגב אין שם כלום אצל לואי ת'רו, זה אחד כן, דברים... אני מאוד אוהב את לואי ת'רו, אבל... מי, מי שלא מכיר אגב, לואי ת'רו הוא דוקומנטריסט בריטי, שכבר לדעתי למעלה משני עשורים, למעלה עשרים שנה, הוא עושה סרטים. של שעה מינימום, זאת אומרת זה לא כתבות מגזיניות, אלא זה תוכניות של שעה כל אחת, לפעמים יותר, והוא פשוט הולך, אני חושב שמה יש שמאפיין... יש לו סייט עכשיו על סנטולוגיה בשעה וחצי? מה, מה שמאפיין את, ה, את הדוקומנטריה שלו זה שתמיד הוא הולך למקומות שהם סאב שהם כאילו תת-תרבות כלשהי. והוא euh, מנסה להיטמע בה, הוא גונזו, כמה שיותר. הוא עושה גונזו כמו ש... ברמה שאם
1: לא, אתה יודע, חרדת קודש, זה אנטרס תומסון מינוס הסמים. כי הוא כל כך
0: בתוך הסיפור. הוא חלק ענק מהסיפור. כן, הוא גם לא שיפוטי. זאת אומרת, הוא נכנס לתוך משהו ואומר, אוקיי, אני הולך לצלול פנימה הכי עמוק שאני יכול, כדי לנסות באמת להביא... בתי סוהר, גזענים בדרום אפריקה,
1: תרבות ה-Infomers, KKK, סווינגרס, רסלי. אוכלית מעולה,
0: סווינגרס, וואו. זוכר שראיתי את זה, אתה יודע, והאישה שמארגנת את זה, לא משנה, בקיצור, מאוד מומלץ. נשים לינקים... פשוט ללואי ת'רו. טוב, שאלה הבאה. בתור עיתונאי בעבודה, כמו כל תוכנית תחקירים, זו שאלה של ירון נוימן, אגב, אני מניח שיש הרבה סיפורים שלא מגיעים למסך. מה הסטטיסטיקה? כמה תחקירים נכתבים למגירה לעומת אלה שמתפרסמים בתוכנית?
2: אין לי, אני לא יודע בדיוק להגיד את הסטטיסטיקה, אבל, אבל התחקירנים ש... יש, אני חושב שלפחות חצי לא רואים. המבחן הוא הרגע שבאמת מתחילים להוציא כסף, וזה יום הצילום הראשון. אוקיי. Okay. אז שחקירנים עובדים, ולפעמים הם חוקרים כל מיני דברים, ואז יש את הישיבה המכרעת, האם, האם זה יראה אור uh, יום צילום ראשון או לא. ושם בדרך חלק מהכתבות מתוד. יש
0: דברים שנלחמת עליהם ולמרבה הצער לא קרו? או שאם אתה נלחם אז,
2: אז זה קורה? שאלה טובה, תראה, לאורך השנים היו, היו כתבות שנלחמתי עליהן וקרו, ואני מאוד גאה בזה שהן קרו. היום אני... תראה, בשנים האחרונות אני בחצי משרה, אז אני בעיקר... נורא דחוף לי לספק את המעט שאני עושה, לעשות אותו ולעשות אותו טוב, אז, אז, אז זה, זה מצב אחר. אני, זאת אומרת, יותר קל, ככה אתה עושה את השלושה סרטים ה... האם בשנים האחרונות נלחמתי על משהו, על כתבה? אני חושב שכן, אני חושב שלמשל היה לי מאוד חשוב לעשות במהפכה החברתית, כאילו עם דפני וכולי, לעשות עליהם כתבה. למרות שעלינו הרבה אחרי, אנחנו עולים בנובמבר, ואני הצטרפתי אליהם בשלהי המהפכה, ו... חושב שזו הכתבה שאני במקרה זוכר... היא לא עזרה, להפך, היא די זקפה אותם, וגיליתי דברים נורא... עצובים על מה שהולך שם, אבל עדיין היה לי חשוב, היה לי מאוד מאוד חשוב לעשות הכתבה על סעד קשוע לפני שנתיים, שעזב את הארץ. טסטי שיקגו, לא בלי משקגו. וטסטי שמפיין ליד שיקגו, האיש הזה שהוא פחות או יותר הסמל האחרון של גשר בין יהודים וערבים פה. שמגישו ממש, שהוא ממש לא... יש
0: לנו את לוסי.
1: יש לנו את
2: לוסי, נכון.
1: בשנתיים האחרונות הוא מתחיל כבר... אבל לי היה
2: מאוד חשוב לעשות, ואני נורא שמח ש... זו כתבה שלי שאני מאוד אוהב, ונורא הפתיעה אותי שצפו בה והתגובות עליה, ואני נורא, אני ממש... אפרופו גאונים של תקופתנו, שא את בעיניי, הוא לא חנוך לוין, אבל הוא... הוא לגמרי גאון של תקופתנו, ואני ממש, אני מת עליו. הוא איש מאוד
0: אני, מורכב. אני, אני אבל... מאוד אוהב את הכתיבה שלו, ואני אני, אני נורא מתעייף מאנשים שמתייאשים. ש... אין, אין לי, באמת, אין לי סבלנות.
2: החיים כל כן, כך... כן, לא, ואני מדבר, עזוב, טובים, אני, אני משתעמם, ואני כאילו הולך לאיבוד, אבל תסתכל על התסריטה, יא, אם ראית את מצויינת. מי כתב ככה את גיל 40? מצויינת, כאילו. מצויינת. אבל, אבל גם, גם שמה, אגב... יש עכשיו? לך צד רפובליקאי, שהוא לפעמים יוצא ממך. לגמרי... הוא צד לך, קשה, הוא, הוא צד מה? קשה, הוא מאכזב. אתה ש... ש... אם, תקשיב, שמה, בחוך, שלי, שמבין, שלו. שמע, ו... בחור שמבין בתיאטרון, ונראה טוב, ויש לו אח, ומתבטא מצוין, מה זה עצר? מה זה הברנדון הזה? זה הסוד מה זה הברנדון
0: הזה אני אגיד לך מה זה, זה היעדר הסבלנות לאנשים שהחיים שלהם... ככל שהם מתקדמים נהיים טובים יותר, והם עצמם נהיים ממורמרים ממור... יותר. לא, זה אני יכול להבין. זה, זה זה אני מה, יכול להבין. מה זה הדבר הזה? כן, טוב, נמשיך, סליחה. יעלי אוקיי. um, ברגר, סליחה, לפני זה, תמיר מאירי, אנחנו צריכים לה, להתחיל לקצר, תמיר מאירי שואל, מי היה המרואיין שהכי הפתיע אותך? Uh, כלומר, זה שהגעת לראיין אותו עם דעה מסוימת עליו, ובסוף הראיון הוא חשב משהו, חשבת עליו משהו אחר לגמרי. אה...
2: אני חושב, עשיתי כתבה פעם על פרס. מה מאוד מאוד אהבתי והערכתי אותו לפני.
3: קצת פחות אחרי.
2: תבינו לבד מה חשבתי אחרי חמישה ימים. היה מאוד קשה, היה מאוד קשה. זה המרואיין היחיד בחיי שלא הגעתי אליו. מדובר על חמישים שעות צילום. הוא מכונה. לא חדרתי אפילו לשנייה אחת את, ה, את, ה, את, ה, את התדמית, את הפסדה. כן. לא עברתי אותה. לא יאמן, אני נזכר בזה ובא לי לצעוק אצילו שוב. פרס הוא מכונה. ואגב, עשו עליו כמה סרטים טובי הדוקומנטריסטים, איש מהם לא הצליח. כן. זה מדהים, זאת משימה, לצערי כבר אי אפשר לעשות את זה, אבל... כן. אז פרס זה היה משהו אחר. איזה, פגשתי כל כך הרבה לא, אנשים מרתקים. לא, פרס מרת. זה תשובה מעולה, אנחנו okay. נשארים עם
0: פרס, אני, אני מת על התשובה הזאת.
2: בוא נגיד, אני חייב לתת לך עוד דוגמא, אני תמיד אומר את זה, תמיד משפיל את עצמי, תמיד זה הופך לכותרת בסוף. אבל... לא, אז אני לא אדאג. אין אמ לא, אמ פה כותרת. <אני> לא רואה, <סנין> אין כותרת אחרת, אבל <ש> היה מאוד כיף עם נינט, אני חייב להגיד. נינט בחורה על הכיפה. וואו, איזה כיף היה.
0: כן. מה אתה עושה כדי לא להיכנס רגשית עמוק מדי לסיפורים שאתה
2: מסקר אודותיהם? האם זה בכלל מעניין אותך אני התייאשתי מעצמי, אני דפוק. אתה עושה את זה וזהו. אני דפוק, באמת דפוק. נכון שיש, אני הרבה שנים במקצוע, בואו לא, אני לא איזה מישהו, אני לא דובון אכפת לי שאני נראה, זאת אומרת, אני לא מתרגש בקלות, אני בוודאי לא צוחק בקלות, מעט מאוד דברים מצחיקים אותי, אבל אנשים שאני מתחיל ללכת איתם את המסע, ולצלול לעולם שלהם, ולפעמים אני עושה סיפורים באמת מאוד קשים, אני כמעט ב-95 אחוז מתחבר עליהם, אליהם, או מתאהב בהם, או, או, או באמת מתחיל להרגיש דברים מאוד חזקים. אני לא ככה מבין, אני לא מבין את השאלה הזאת, למה כלפי. לא
0: לעשות את זה? למה לא להתאהב? זאת אומרת, למה לא לצלול רגשי? בגלל שלפעמים
2: אתה נכנס לסיפורים, לגמרי, אני אסביר לך למה לא, כי לפעמים אתה עושה כתבות מאוד קשות, נגיד עשיתי... לפני שנה סרט על uh, התרופות היקרות לסרטן. אוקיי. Okay. היקרות מדי, קראו לסרט חיים יקרים מדי. וליוויתי שלושה גיבורים uh, שהיו כבר, שום דבר לא עזר והתחילו לנסות את התרופות. וידעתי שזה ייגמר okay. וזה סרט חשוב שעזר להמון לה אנשים ועשה סדר בכל העולם של התרופות החדשות לסרטן. ועדיין שני גיבורים מתוך שלושה מהסרט הזה עם, עם הזמן שעבר הלכו לעולמם וזה גמר אותי. נזכיר אותם, חיים ירמיהו זיכרונו לברכה שהיה כדורגלן והיה פשוט איש מקסים ושבוע שעבר התבשרתי שניקה זרצקי שהייתה בחורה מה זה יפה ומה זה חכמה ומה זה מיוחדת וחובבת תיאטרון תפס אותה חרא, זה המחלה הזאת, והיא מתה, ושבוע שעבר, איזה חבר שלה לשעבר שסעד אותה בלונדון, כי שם הייתה בסוף, כתב לי את זה, ולא יכולתי לישון כל הלילה, לא בגלל שאני עובדת סוציאלית, אתה יודע, אלא בגלל שאני... כי אתה בן אדם, וזה בן אדם שנקשרת אליו. <אז> לא, גם, אבל גם אני עובר עם האנשים האלה משהו, ואני, כן, נכנסים לי להנשמה. טוב.
0: חברים, אנחנו סיימנו. רוני, בסוף כל פרק יש לנו חלק של קידומים והמלצות. חשפנית, יש. לא, 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 זה ישבנו לבוקרשט. מעולם לא הייתה פה חשפנית. גם לא תהיה. בדיוק אתמול הייתה לי... לא, האמת ש... חשפנית? לא. לדבר עם מישהי? אה, ברור, אבל אתה יודע. הייתה אורחת חשפנית? לפחות לא שאנחנו יודעים. זה הסוד האפר גיא
1: רולניק, אני חושד בך.
0: בסוף כל פרק אנחנו עושים חלק של המלצות וקידומים. Mm -hmm. אז מכיוון שדיברנו קודם על ההרצאות שלך, ואני יודע שאתה מרצה הרבה, אז בוא נתחיל מההמלצות וקידומים שלך. זה מעבר לקידומים הפרטיים שלך, של ההרצאות, אז כל דבר, סדרות, ספרים, דברים שאתה אוהב, מה שאתה רוצה.
2: וואו, עוד למה אמרת מי... לא אמרתם להתכונן לדבר הזה? בכוונה זה 9, צריך 9, להיות
1: בשביל... מתוך מאה פעם,
2: פספסנו. שכחנו
1: להגיד. 아, אוקיי. פעם אחת אמרתי, והיא באה עם רשימה. הרי, גם מה, uh,
2: כל דבר שאני אוהב להגיד. לא, מה, משהו, כאילו, תודה, מלצה, מה <אז>
0: מהרצאות שלך, איפה ומתי אתה מוצא? אה,
2: להרצאה שלי קוראים רגע של, רגע של אמת, ואני מדבר בה על המלאכה המורכבת הזאת שנקראת לדבר עם בני אדם, ובעיקר אני מראה את מצעד הקטסטרופות הגדולות שלי, לא את הראיונות הכי נצפים והישגיים, אלא כל מיני ראיונות שזה לא עבד, שלא הייתה כימיה, שמרואיין קם באמצע הראיון, יש קטע מפורסם עם הבן של ג'ון לנון, שעשיתי עליו כתבה. שון, שפשוט... שון, שון? שון, שקם באמצע הרעיון, וזו כתבה מאוד משמעותית בחיים שלי, כי הוא קם וצעק עליי ויצא. למה הוא צעק ואח... עליך? כי ספ... שאלתי אותו על אבא שלו. והוא לא אוהב את זה? תבוא להרצאה, אני אספר. טוב. זה באמת סיפור, אחלה סיפור, שלמדתי ממנו המון. אז אני בעיקר מראה כמה רגעים כאלה שלמדתי ממשהו על אינטראקציה עם בני אדם, גם על איך להיות בן אדם, איך לדובב, איך להשיג מה שאתה רוצה בלי לקבור את הצד השני. אז פחות החברה, סוכנת הרצאות שלי, אוי, איזה מילה נוראית. מישהי שאני מאוד אוהב, קוראים לה קרן אלוף, והיא... אה, אני מכיר את קרן אלוף. היא הביאה אותי לעולם הזה.
1: פנינו לקרן רגשת שיתוף פעולה, וכל פעם פספסתי אותו עם הטלפונים, ניסיתי להתקשר אליה, ניסיתי להתקשר אליה. אני מרגיש שאני צריך
2: ככה לעזור לכם, תיקי דיין, איתה אנגל, קרן אלוף. כן. אז קרן אלוף מייצגת אותי בהרצאות. גם את ליאור רז שהיה אצלנו, והרבה היא אישה מדהימה, עכשיו היה לכם
0: להביא אותה פעם אחת, אני מכיר אותה עוד לפני שהיא עשתה את זה, אגב.
2: היא נשמעת עסוקה
1: ניסיתי לתאם לי את השיחת טלפון במשך שישה ימים, ואז אמרתי, די. תשמע, היא חתיכה יזמית
2: הבחורה הזאת, באמת. במונחים אמריקאים. נפגשנו במקרה.
1: במפלגה הרפובליקנית של דורגלו, הוא כבר מריץ אותה לרשימה של הליכודניקים.
2: אתה יודע שהמפלגה הרפובליקנית,
0: בבסיס האידיאולוגיה שלה... שחררת העבדים? בבסיס האידיאולוגיה שלה,
2: יש את ה... אתה כאילו מחליף מסך בעיניים כשאתה נהיה רפובליקני. זה מפחיד, זה נהיה לך איזה... חמוד. אני לא
0: יודע אם זה מחמיא לי או מעליב אותי, אבל יש אנשים טובים, תראה את רובי ריבלין.
2: Okay. רובי ריבלין הוא רפובליקאי. רובי ריבלין הוא איש מקסים, מאוד אוהב ליים, אותו. חטיר, אותו ואת חטיר. אשתו שהיא עוד יותר מקסימה בעיניי, ואמיצה, באמת. כן, כן, כן. אני מאוד אוהב אותם. עוד המלצות? أو, מה, המלצות תרבותיות? מה שבא המלצות, לך? אה... אתה, רוצה,
0: אתה רוצה שהוא יתחיל? הוא יתחיל, תחשוב אתה יאללה, אתה
2: יודע מי עזיז אנסארי?
0: בן אדם, הפיד שלי מפוצץ. <בפוצץ>. רק <ש> מדברים על עזיז אנסארי. אני לא יודע מה יותר טוב,
1: <laughs> אם זה, זה פרגו, הפרק השלישי של העונה החדשה, או עזיז אנסארי, הפרק הראשון של העונה החדשה, הוא עושה פרק בשחור לבן. אולי נדבר ב... על הסדרה קודם. אז לעזיז אנסארי, שהוא קומיקאי ממוצע אה, הודי, קומיקאי קנדי ממוצע עודי אם אני זוכר נכון, המופעי סטנדאפ שלו הם סבבה. הם טובים, הם נחמדים, הסדרה שלו היא נוקאוט. זה לואי סי קיי שמח. איך קוראים לזה? מאסטר אבנן, ג'קו וולטריידס זה כאילו uh, הביטוי, אבל הסדרה נקראת מאסטר אבנן משודרת בנטפליקס, ככה שיש את כל הפרקים אם אתם מנויים לנטפליקס, עשרה דולר בחודש, לא משלמים לנו אפילו
0: על זה. הביטוי ג'קו וולטריידס, מאסטר אבנן, המשמעות שלו זה שאתה טוב בהרבה דברים ולא טוב מאוד בשום דבר. אתה סבבה,
1: כן. ב, ב, אתה סבבה אקרוס דברות, אתה, של... כן.
0: אתה שלונית שלול, של
1: כישרון, כן. פרוסה רחב, והסדרה שלו היא בדיוק ההפך מזה, הוא טוב בהכל. זה רגיש וזה אנושי וזה מצחיק, ורק בא לך לחבק אותו ולהגיד אני רוצה שתהיה חבר שלי. אני לא רוצה, בוא תהיה חבר שלי.
0: המלצה מעולה, באמת המלצה מעולה. אני, מכיוון שלא עשית את זה, כאילו שלא דיברנו על זה מספיק. רגע, אני יכול לתת את המלצה? כן, בטח. מתחיל עכשיו גמר המערב ב-NBA. יש
1: שם שתי קבוצות מדהימות, סן אנטוניו וגולדן סטייט. וכרגע, בזמן שאנחנו מדברים, יש את משחק מספר אחד בסדרת גמר הזאת, ומחרתיים, אתה יודע מה הולך להיות מחרתיים? ספר לי. יש את המשחק השני, אתה יודע מה מיוחד במשחק השני של הסדרה הזאת? ספר לי. סחבקי יש שם. דיי. סחבקי יש שם. יש לך כרטיסים? יש לי כרטיס. מה
2: מתי זה? מתי זה? כל הכבוד. עוד,
1: אני נוחת יום שלישי? כל הכבוד. סתם, בואו גם אני שבוע הבא בארצות הברית. אז איפה התואר איתי? כן. בוואלי. בצפון קליפורניה.
2: אה, לא, אני הולך
0: ללכת
2: תשמע, אולי אני אלך שוב, נראה, אולי.
0: טוב, אני, יש לי שלושה דברים. אז אתה עושה
2: רק בשביל זה? רק כדי לראות את המשחק? לא, מה פתאום,
1: אני קניתי כרטיסים, מה זה הזולים? אני עם האנשים למעלה, שכשיש את זה שיורד את החולצות, זה לא מגיע אליהם, אין זה יגיע אליהם, אבל הם יודעים שזה לא יגיע אליהם.
2: לכמה שלושה ימים. אני פעם יש לי חבר מאוד טוב בניו יורק, קוראים לו אלעד, אלעד לברן, חבר אחד הטובים שיש לי בחיים. ופעם הוא שאל אותי, תגיד, אתה עיתונאי, אתה יכול לארגן לי אולי כניסה לאיזה משהו ל-NBA, למטרה הקלעים? <laughs> אמרתי לו, אני לא יודע, וזה אני לא מבין בכדורסל. ואז יום אחד, עמרי יאס עיניים, מעובדה שהוא חבר טוב שלי ואיש מהמם ומקסים, uh, הכיר לי את ארי קניג, שהוא נציג ה-NBA בישראל. ואז אמרתי... הרבה מעבר, אוטוריטה גדולה. הרבה מאריק, נכון, הוא סמל, מין, הוא אוטוריטה ענקית בעולם זה נכון. הוא לא מגזים. לא, והוא איש מדהים, חייב לפגוש אותו, אין דברים כאלה. ואז באתי אליו I... בתמימות ואמרתי לו, שמע, יש לי חבר מאוד אוהב NBA, אתה יכול להכניס אותנו? והוא אה, hey, אני... אל גיב את הגו. אוקיי, ננסה. ואז הגיע, אני לא מבין בזה כלום, הגיע הסוף של המשחקים של nba וחצי גמר, ובוסטון צלטיקס, ואריק מסמס לי, אם, ת... אם תעבור שם, אז נ... תביא תמונת פספורט ו... בקיצור אני אומר לאלעד, אלעד כמעט נפל מהכיסא כי זה היה חצי גמר, המשחק הכי זה. אנחנו מגיעים, מביאים תמונות בספורט, <laughs> מקבלים את האקרדיטציה, כאילו, <laughs> תגיעים <laughs> כאלה, <laughs> והיה לנו טאג, תקשיבו טוב, שיכולנו להיכנס איתו לכל מקום, למקלחות, <laughs> ל... ככה זה עובד שם. למסיבות עיתונאים של המאמנים, למין היכל אוכל פשוט שלא ייאמן, אתה יושב ואוכל, אני לא מכיר את השם, לברון? יש לברון? לברון ג'יימס, לברון אלעד חשב, כאילו, אלעד הסתכל עליי במבט כזה של היה שווה להשקיע בבחור הזה,
1: כאילו. תקשיב, כשאתה רואה שחקנים בסדר גודל הזה מקרוב, סיפרתי לדורון שיצא לי להיות... בעולם אחר, בכדורגל יצא לי להיות לפני כמה חודשים במגרש אימונים של ריאל מדריד. בפגישה עסקית כלשהי. ועובר לידינו קריסיאנו רונלדו, מי שהיה שחקן הכדורגל, הלברון של הכדורגל. ואני ומי שהיה לידי, אנחנו מצווצים. כזה עושים אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: Uh, הראשונה, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, uh, אל תאזינו לפרק הבא של גיקונומי לפני שאתם רואים את uh, חיים שכדוגמתם לא ראיתם, לא ראינו? לא, לא ראינו ראית... מעולם. לא ראינו מעולם. Uh, ארבעה פרקים, כל אחד של שעה. Uh, זה הארבע שעות הכי טובות של צפייה שהיו לי בשנה האחרונה, בהפרש ניכר. תודה רבה, משהו גר. אני אומר לך את זה. זה
2: ביוטיוב, זה ביוטיוב, זה ביוטיוב.
0: כן, זה קל לראות את זה, זה זמין וזה יפה שאין דברים כאלה. אני כן רוצה לשאול אותך עוד משהו אחד. בפרק האחרון, יש קטע שגבי אמרני קורא טקסט, ומתוך, אני לא זוכר איך קוראים מתוך הבכיינים. זה הבכיינים? כן. אוקיי. והוא לא יכול להמשיך. נכון. אתה היית בריאיון הזה? או שמישהו אחר ראיין אותו באותו רגע?
2: האמת <אח> היא <אח> קור... <באתי> הוא... שאני <אח> כבר לא זוכר.
0: הוא קורא טקסט שבעצם מדבר על המוות. <אז> אני חושב <אם שזה <אם> היה <אם> <שמה> <אם> שורה... שרון עניין אותו. וגבי אמרני, הוא לא אדם צעיר. הוא בטח בשנות ה-70 המאוחרות, אם לא ה-80 של חייו. והוא פתאום קולו נחנק, והוא נכון, סוגר את הספר, נכון, והוא לא מוכן להמשיך להקריא נכון, את זה. נכון. ואז עוברים לקטע מתוך המחזה. שהוא זה. מבצע את זה כן, בעצביה עצמה. כן, שהוא מבצע את זה כן. צעיר יותר, ואתה כן, יודע, כן, ועל כן. במה. ואני הסתכלתי על דבר הזה ואמרתי, אתה יודע, זה... העוצמה של חנוך לוין בלהישיר מבט למוות <laughs> בלבן של העיניים. חלק גדול מהאנשים פשוט לא יכול לשאת את זה, וזה אגב, אתה יודע, זו תגובה אמוציונלית מאוד שמה, רגילה לחנוך
2: לוין. היו, חוסר היכולת היו להסתכל. היו ימי צילום בעבודה על הסדרה, שהרגשנו ש... אני זוכר עם רן לנדאו בעיקר, שאנחנו חייבים לפתוח חלון כדי לשחרר את המועקה. כן. זה באמת קשה, ולהתמודד עם זה יום אחרי יום, אני זוכר שדרור קרן בא ופרק את כל מה שאנחנו חושבים על זוגיות ונישואים דרך חנוך לוין, וזה... זה חומר קשה, כאילו זה חומר כבד, מה שנקרא. החיים עצמם. החיים עצמם. והטקסט של גבי אמרן, אם אתה רוצה לשים לזה לינק, זה אחד השירים הכי יפים שחנוך לוין כתב, הוא נקרא זו שעה נפלאה של רעדת הלב. ככה הוא מתחיל.
0: אנחנו בלינק מספר 30. יפה. וההמלצה השנייה, שהיא המלצה מטופשת להפליא, ובכל זאת אני הולך לתת אותה, אתמול בערב היה אירוויזיון. ולא ראיתי אותו, כי אני כבר הרבה שנים לא יצא לי לראות אירוויזיון בלייב. אתם לא רואים ביחד לא, איפה, אני משפחה וילדים, הוא חי החיים של רבה גל, תאמת. הייתה בבדיחה,
1: הוא לא הבין, זה המתננות, זה הסוד.
0: הבנתי ועקפתי בסיבוב. השיר שזכה של פורטוגל, בלי צחוק, זה אחד השירים הכי יפים ששמעתי כבר במאות זמן. זה פשוט, אתה יודע, זה שיר שמקומו בפסקול של אלמודוואר או משהו. וואו, אז... ומה שעוד יותר מקסים זה, אחרי שנגמר הטקס, תמיד הזוכם שר שוב את השיר, והזמר, שהוא פורטוגלי, הזמין לבמה את אחותו, שהיא הלחינה את השיר, כדי שתשיר איתו. והיא שרה יותר יפה ממנו. <laughs> והם שרים את זה לסירוגין. תקשיב, זה, אני ראיתי את זה היום בבוקר, זה, זה משהו כאילו לפנתיאון, וואו. באמת. זה שיר כל כך ה... לא אירוויזיוני, רק, רק את זה ה... זה
2: בלינקים כאילו יהיה?
0: Yeah. עזוב, עזוב את כל האירוויזיון, לך לשתי דקות האחרונות אחרי ששלושת המנחים... המאוד מאוד אסתטיים אגב, צריך לומר, מודים לזוכים. ואז לך לשיר הזה ורק תראה את הקטע הזה. שלוש דקות, באמת יהיה לכם אושר צרוף לראות את הדבר הזה. מעטים הגברים הסטרייטים, שמדברים בתשוקה כל כך לא מוסתרת על מחזות זמר ושירי רוויזיון כמו דורון. כן, אני בן אדם, אני סטרייט כמו קרש. אני מתבייש להגיד כמעט, אבל אני סטראט כמו קרש. אבל הוא מת על מחזות צבר ומראה שכפר
1: ערום עושה לו את
0: זה. אבל אני גדלתי בבית, שחינכו אותי על תיאטרון ועל מיוזיקלס. זה היה כאילו... לא, זה בסדר, כלום מתנצלים פה על... איזה מתנצלים? 2017, טראמפ
1: לא יעצור אותנו. מי שלא
0: ככה צריך להתנצל. נכון. זהו, אז יש לך עוד המלצות לפני שאנחנו מסיימים? רשמת על
2: היד, אני רואה. כן, רשמתי. קודם כל, אני רוצה להגיד... להגיד תודה רק, לא ציינתי שני אנשים, את, ובגלל שזו תוכנית כל כך ארוכה, אז זה נורא רוצה, את איתי לנצברג, מנהל המחלקה הדוקומנטרית בערוץ אחד, נוכח כל מה שקרה, האיש שם את הביצים שלו על השולחן כדי שהסדרה הזאת תקרה, אז קודם כל, המון תודה לו, ולשי ודפנה מארצ ההפקות, שהקיזו דם והפסידו הרבה כסף על הפרויקט הזה, אז תודה. באמת הפסידו כסף? הרבה כסף. כמה כסף הפסידו? לא <laughs> יודע, הפסידו הרבה כסף. תקשיב, זה,
0: זה בדיוק, אתה מבין? אני רואה, אני שומע את הדברים האלה, כן. זה בדיוק סוג הדברים שאני
2: רוצה לתרום להם. נו, אז... אז, אז למה, למה אין קיקסטארטר? למה אין משהו? שאלה מצוינת, לא... אין לי תשובה על זה, אני אשאל אותם. יאללה, כאילו. תשאל אותם. טוב, דברים שאני רוצה להמליץ כן. עליהם מהר. כן. אני... מה, שכתבתי על היד?
1: תהיה את הכפות הידיים האלה.
2: אחי, אני כולי, אני ילד אייטיז כזה, מה אני... תגיד לו,
0: אחי, אנחנו כבר שעתיים ורבע, תן לו לגמור את ההמלצות שנוכל
2: ללכת הביתה. יאללה, המלצות. יומנה של שפחה, ראיתם? הוא בדיוק דיבר על זה קודם. עדיין לא. וואו, 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 זאת טלוויזיה... אני מאוד אוהב את האזורים האפלים של מדע בדיוני, פוגש... דיסטופיה, פוגשת. מרגריט אטווד. מראות שחורות, okay. מראה שחורה, סדרה שמאוד אהבתי. ראית את אוטופיה? את אוטופיה לא ראיתי. הומלץ בחום, לא. אפרופו <וואו>, דיסטופיות. איזה סדרה, זה יום אנשים שחרר. הומלץ בחום. אם יש לך אני יודע. ואיזה תפקיד עושה שם הבחורה ממדמן, פגי. פגי. וואו, תפקיד שישים אותה ליד טוני סופרנו, תקשיבו לי טוב, בהיסטוריה של הטלוויזיה. אוקיי. Okay. תפקיד מדהים. אני רוצה להמליצה קפה שאני יושב בו, ואני נורא אוהב כי הוא פשוט קפה מעולה בתל אביב, קפה אנריאטה. הספר שקראתי ומתאים לכולנו, הדרמה של הגבריות החדשה של גבריאל בוקובזה. 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 איך קורא לעצמו בוקובזה, אני חושב. איך נקרא הספר? הדרמה של הגבריות החדשה. ספר מעולה, ואפרופו מחזות זמר, בביקורי האחרון בניו יורק ראיתי את המחזמר הכי יפה שראיתי בחיים. קוראים לו... לא. ואני דווקא לא עד כדי חובב מחזות זמר, אבל וואו, איזה יצירת מופת. קוראים לו פאנהום. פאנהום, הוא זכה בכל הטוניז, הוא ירד לא מזמן, אבל אפשר למצוא את הסקור שלו, את הדיסק, אפשר למצוא אותו ברשת. זה הדרמה המשפחתית, זה מחזה שהוא דרמה משפחתית, טרגדיה משפחתית, קורעת לב, הכל קורה בבית לוויות קטן, אבא, אימא, שלושה ילדים. למה אתה אומר שזה ירד? זה... אה, זה עוד רץ? אני רואה שיש כרטיסים בוויאגוגו. וואלה, כן, אני יודע שזה, זה 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 לא, זה לא, לא רץ יותר בניו יורק, לא, לא, זה לא, רץ זה, ברחבי זה אמריקה. י, זה יצא
0: לרחבי אמריקה, כן, זה, זה יצא זה לעשות הוא. את הטור.
2: אז תשמעו, לבקש מהאנשים לטור אחרי זה ברחבי אמריקה, אני לא זה יודע, זה אבל... זה כרגע
0: בקוסטה-מסה.
2: וואו, אני ישבתי... זה עיר? תקשיבו, אני, אני ישבתי, זה. אני ישבת, אני ישבת, אני... זה היה ביום שנחתתי, טיסה 12 וחצי שעות, נחתתי בצהריים, זה היה בשבע בערב, והייתי גמור, הייתי פשוט גמור. באתי לאולם ומצאתי, אני מודה שהיה איזה רגע שנרדמתי לכמה דקות <laughs> כי הייתי גמור והתעוררתי כששתי נשים שחורות, <laughs> לסביות ענקיות, מחבקות אותי ובוכות. <laughs> והבנתי למה, כאילו, זה פשוט חוויה מרגשת וגאונית ומבריקה. קודם
0: כל זה כמעט, fun home. תקשיב, זה כמעט לגמרי... ותודה לאמיר
2: קישון, יש לי שני חברים שאלוהים, <laughs> שאלוהים, <laughs> שאלוהים אמיר הבן של? אמיר קישון ואלעד לברן וואלה ושבוע הבא אני נוסע אליהם שבוע הבא אני כל שנה אשתי מפרגנת לי שבוע אחד בניו יורק איתנו. תקשיב, זה כמעט סולד אאוט. שזה יהיה מאוד יפה מצד אשתי, נכון? לגמרי, אשתי מפרגנת לי סקי ואני מעריץ אותה. עם תינוק בן ארבעה חודשים. לא, זה קדושה. היא קדושה. ואתה שרון, תודה, אני אוהב אותה. הטופ
0: דד שלך? טייק 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 חברים, אנחנו היינו גיקונומי, רוני קרובן, המון המון תודה שבאתה. תודה הצלחה גם בהרצאות ובכל יתר הדברים, ותודה רבה אישית מעומק הלב תודה. באמת, תמסור את זה בבקשה גם ליוצרים האחרים של הדבר המופלא הזה, זה הסב לי עונג שאין לתאר. לתאר. Uh, אנחנו היינו ויקונומי, נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.